0: On est de retour à Parlement de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute, pour un autre épisode. Aujourd'hui, on parle de blessures en course à pied. Euh, j'invite fortement les gens à écouter le premier épisode, le tout premier épisode du podcast. Fait que l'épisode numéro 1 qui était sur la course à pied avec Blaise Dubois, parce qu'il y a beaucoup de concepts euh, qu'on aborde dans l'épisode aujourd'hui qui sont un peu interchangeables avec ce qu'on a déjà discuté. Et on ne revient pas évidemment sur tout ce qu'on a discuté dans le premier épisode. Le but aujourd'hui, c'était de faire une mise à jour de qu'est-ce qu'on a appris euh, de nouveau, dans la science de la course à pied et des blessures, puis il y a beaucoup d'éléments qu'on n'avait pas abordés aussi parce que la la course à pied, c'est un sujet très vaste. Alors euh, voilà, j'invite les gens à écouter l'épisode numéro 1. Mais aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Jean-François Escuyer, également de la clinique du coureur. Euh, Jean-François qui habite dans l'Ouest canadien maintenant, puis il était de passage en février euh, 2-3 jours à Montréal et je l'ai attrapé... euh, en plein vol pour faire un épisode. Euh, d'ailleurs, je le remercie encore. Il a été extrêmement généreux de son temps. Je pense qu'il avait fait trois podcasts dans la même journée. J'étais le, le dernier en fin de soirée. Et, et il était absolument dynamique comme d'habitude. Donc, euh, ceux qui connaissent pas Jean-François, c'est vraiment un, un expert, euh, chercheur, clinicien. Euh, il enseigne également en physiothérapie dans, à l'Université de la Colombie-Britannique. Il est également propriétaire d'une clinique, donc euh, il voit principalement une clientèle de coureurs. Il fait également de la recherche euh, clinique sur la course à pied, principalement ben, beaucoup en, en lien avec l'arthrose du genou, parce qu'il fait en ce moment euh, son, son post-doctorat avec le sujet. Ou a-t-il déjà son post-doctorat? Bref, en tout cas, il a des études très avancées dans le milieu. Donc, c'est vraiment un, un, un expert très reconnu. Il est reconnu euh, à travers la planète comme un des, des experts principaux euh, en matière de blessures, prévention en course à pied, surtout en lien avec les douleurs aux genoux. Et euh, il est également le responsable de recherche et développement à la clinique du coureur. Donc euh, bref, un long CV de 26 pages que je ne peux pas résumer aujourd'hui euh, pleinement. Mais euh, voilà, donc aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui a évolué dans les dernières années, où? en est la science sur qu'est-ce qui explique qu'il y a autant de blessures en course à pied? C'est quoi les facteurs qui expliquent qu'on se blesse? Euh, est-ce qu'on peut prévenir les blessures quand on a une douleur au genou euh, ou ailleurs dans le corps? Est-ce qu'on peut continuer de courir sur cette douleur? Euh, on a aussi beaucoup parlé de la course et de l'arthrose. C'est quoi les liens qui existent? Il y a beaucoup de mythes à défaire avec ça. Et euh, grosso modo, on a fait une petite mise à jour sur qu'est-ce qu'il y a, qu'il y a de nouveau sur les chaussures en course à pied dans la main Et également, quoi de neuf sur la technique de course, le patron de course. Fait que vraiment, un 360 sur Super intéressant sur les blessures en course à pied. Et voilà. Donc, je vous laisse apprécier cet épisode avec Jean-François Escuyer. Le podcast est présenté par BIA Éducation. C'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé en ligne qui offre des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes. Et à ce jour, c'est déjà plus d'une cinquantaine de formations qui sont offertes. Et pour la communauté du podcast Parle-moi de santé, vous pouvez profiter du nouveau code rabais Parle-moi, P-A-R-L-E-M-O-I, pour 15% de rabais sur leur formation en ligne à prix régulier. Donc, comme d'habitude, tous les détails sont dans la description des épisodes du podcast. Donc, merci encore à Bia pour la confiance et bon podcast. All right, on est parti. Jean-François Esquilier, comment ça va? Ça va bien, merci Alexis et toi? Ça va super bien, on profite de ton passage comme vraiment rare au Québec. Toi t'es, bon, t'as été Québécois de base, mais dans le fond tu viens d'ici, mais tu habites maintenant dans l'Ouest canadien, puis euh, on va en parler plus tard, tu fais plein de choses vraiment le fun dans le monde de la course à pied. Mais là es comme, de passage, comme un coup de vent au Québec, puis aujourd'hui tu t'es booké une journée de, je sais pas à quelle heure as commencé ça, mais tu m'as dit tantôt que j'étais le troisième podcast que tu faisais. Puis, tu même, avais même accepté d'enregistrer ça de 8h30 à 10h30 ce soir, après ma journée clinique. Finalement, on a réussi à brasser l'horaire un peu, puis on fait ça dans un heure un peu plus <rire> raisonnable. Fait que d'abord, merci beaucoup d'être ici.
1: Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. J'ai hâte de voir en personne, parce que j'écoute ton podcast ouais. fois de temps
0: en temps. Que je suis content d'être là et de participer. Ouais, mais c'est vraiment cool. Puis euh, Moi aussi, je me suis booké une journée loadée. Comme ça, j'étais comme, OK, on va arriver au même niveau de de fatigue là, puis on, on va s'aider là-dedans fait que grosso modo euh, je te reçois aujourd'hui on va parler de course à pied de blessures en course à pied euh, toi non seulement tu es coureur fait que, tu pratiques ce sport-là mais c'est également ton ton champ d'intérêt ton champ d'expertise comme clinicien comme chercheur aussi euh, t'es physio à la base mais tu as aussi avec le temps développé toutes sortes d'autres chapeaux fait qu'entre autres euh, euh, responsable de la recherche et développement à la clinique du coureur, fait que, euh, d'où le lien avec Blaise Dubois et le premier épisode du podcast que j'avais déjà fait. Euh, tu également euh, à, c'est à l'école de physio, j'imagine, que tu enseignes aussi?
1: Oui, à l'Université UBC. de la Colombie-Britannique, exact.
0: Exactement, puis tu continues d'être clinicien, donc de voir des patients, euh, j'imagine principalement avec des problématiques en lien avec la course à pied, c'est-tu ça l'expertise, euh, la oui. clientèle cible?
1: Exact, c'est ça, c'est... Euh... Problèmes course à pied, mais aussi douleurs membres inférieures en général. Fait que ouais. C'est des gens qui soit qui sont actifs ou qui veulent être actifs, là, pas nécessairement des athlètes de haut niveau. Mm-hmm.
0: Puis, à travers tout ça, tu as le temps aussi de faire de la recherche. Fait que tu te... Est-ce que, mais ça c'est une question que je... est-ce que tu te considères plus clinicien, plus chercheur ou tu es vraiment 50 50 clinicien, chercheur?
1: Euh, c'est une excellente question. Euh, je me considère assez 50-50 cliniciens-chercheurs, ouais. mais tu sais, si tu me posais la question, si j'avais à faire un choix, ouais, c'est là, tu sais, lequel est-ce que je garderais comme clinicien? Ok, ok. Parfait. Ouais, je c'est, me c'est considère, un gars de clinique, Exactement.
0: T'aimes le contact avec les gens, t'aimes aider les gens. Voilà. Fait, okay. Mais c'est que comme clinicien, ça nous amène souvent des questions, puis la recherche permet de répondre à ces questions-là.
1: C'est ça. C'est pour ça que j'ai. Euh, j'ai commencé à être impliqué en recherche en 2012. En fait, j'avais trop de questions. Ouais. Mes patients posaient des questions, mais je n'avais pas les réponses. Je ne pouvais pas les trouver non plus dans la littérature. Fait que je me suis dit, pourquoi pas euh, commencer à publier. Exactement, faire des études, puis essayer de trouver les réponses moi-même.
0: Ouais. puis Je le précise parce que toi, t'es arm, fait que tu es très humble, tu ne vas pas te péter les bottes avec ça, mais tu es vraiment un chercheur connu. Là, dans le sens que dans le monde de la physio, dans le monde de la santé musculo-squelettique, les blessures comme à l'international, Jean-François Esquie est un auteur qu'on connaît dans les publications. fait que c'est on, on va avoir vraiment accès à de la bonne information de source ce Je l'espère. <rire> euh, fait puis en parenthèse, j'invite les gens, ceux qui n'ont jamais écouté l'épisode numéro 1 sur la course à pied avec Blaise, on ne va pas revisiter tous les thèmes qu'on a vus avec Blaise. Le but aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a appris de nouveau dans les dernières années sur tout ce qui est blessure en course à pied, prévention, etc. Fait que j'invite les gens, peut-être en intro, à écouter d'abord l'épisode avec Blaise. Ça va faire une bonne, une bonne transition avec aujourd'hui. Euh, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, j'ai-tu oublié certains de tes rôles principaux dans ta carrière professionnelle ou ça fait un
1: un bon sommaire de ce que tu fais? Oui, ça fait un bon sommaire. Là. C'est vraiment... Euh, d'abord et avant tout, c'est recherche et développement avec la clinique du coureur. Mais ça, ouais. ça implique de, de lire, de mettre à jour des, du contenu éducatif, euh, d'enseigner avec la clinique du coureur. Puis, oui, il y a l'enseignement aussi. Oui, ouais, c'est ça, beaucoup. D'ailleurs, c'est la raison principale pour laquelle je suis au Québec. Je donnais un cours à Sherbrooke euh, en fin de semaine. Ouais. Euh, puis après ça, le reste, là, c'est, ça, c'est, c'est de la recherche en complément puis de l'enseignement avec euh, UBC ouais. euh, puis euh, ma clinique euh, que j'ai fondée à Kelowna, à, en Colombie-Britannique euh, avec mon épouse. On va démarrer une clinique Ah oui, là-bas, c'est, ça, hein, euh, c'est ça. Ouais. Vous êtes les deux physios. C'est ça, exactement. Très cool. Ouais. Euh,
0: fait qu'on se lance dans le vif du sujet. Dans le fond, ça fait longtemps que je savais que je voulais te recevoir pour reparler de course à pied, mais tu sais, j- je voulais quand même laisser quelques années depuis l'épisode avec Blaise. Blaise, c'était l'épisode 1. Toi, tu risques d'être autour du 52-53. Fait que, tu sais, il y a quand même 2-3 ans qui se sont passés. Euh, puis, euh, tu as publié en 2022 une étude qui essayait de s'intéresser à c'est quoi les facteurs qui sont en lien avec les blessures liées à la course à pied. Quand j'ai lu cette étude-là, j'ai été quand même bouleversé de comprendre que c'est pas mal plus complexe qu'on pensait. Euh, on a peut-être sursimplifié qu'est-ce qui causait les blessures avant. T'sais, le fameux « si tu en fais trop, trop vite, tu risques de te blesser ». Puis On regardait beaucoup les paramètres d'entraînement, le volume, l'intensité, etc. Et grosso modo, ce que cette recherche-là, bien, ce que cette étude-là nous a montré, c'est que c'est très multifactoriel. Fait que ma première question pour toi, c'est, en 2023 maintenant, où en est la littérature à savoir c'est quoi les facteurs qui contribuent à euh, avoir des blessures en course à pied?
1: Ouais. C'est une excellente question. puis Malheureusement, on n'a pas de réponse claire à ça encore. Puis Dans l'étude dont tu parles, on voulait vraiment savoir quel est le lien entre les paramètres d'entraînement et le risque de blessure. C'est-à-dire, est-ce que si on fait plus de volume, on est plus à risque de se blesser? Est-ce qu'on ouais. fait plus d'entraînement intense, on est plus à risque de se blesser? Est-ce que euh, si on court plus souvent, on est plus à risque de se blesser? Puis Cette question-là, en fait, euh, le problème fondamental avec ça, c'est que chaque personne est différente. <rire> puis, <rire> puis Après, ben, tu sais, euh, toi par exemple, je sais que tu cours quand même beaucoup, ouais. euh, mais tu si ton voisin euh, court euh, pas du tout, puis il se met à courir euh, six fois par semaine, une demi-heure, ben, il va se blesser. Mais pour toi, courir six fois par semaine, ça peut être bien correct. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est la, la je dirais, la, la limite principale de ces études-là où euh, Souvent, on ne va pas considérer les facteurs individuels. On va prendre un groupe de personnes, on va leur donner un programme, puis euh, on va essayer de voir s'il y a des facteurs qui prédisent les blessures. Puis la majorité du temps, il n'y a rien qui ressort. Euh, Souvent, à cause de ces différences individuelles-là, donc il y a des différences entre les études aussi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on définit une blessure de course.
0: Exact. Ça, c'est une des choses dans dans la discussion de l'étude qui m'avait vraiment surprise. C'est comme la définition d'une blessure en course n'est pas constante à travers les études. Mais là, il y a eu un consensus d'experts, si je ne me trompe pas, dernièrement ou dans la dernière année, sur la définition d'une blessure liée à la
1: Ben Ce consensus-là, il date de 2015. OK, okay il, quand même. Il n'est pas, pas récent. Là. Okay, puis il n'y a euh, pas une mise à jour de euh, ça. Non, c'est ça. Puis j'y avais participé, puis ouais. euh, Blaise Dubois y avait participé mm-hmm. aussi. On, est, on faisait partie des experts. Puis ce qu'on s'est rendu compte dans notre revue littérature, c'est que ben, les chercheurs ils l'utilisent pas vraiment cette okay, définition-là. C'est ça. <rire> fait que ça, c'est un problème. Donc, euh, tout le monde a un peu une définition un peu différente. Puis peut-être juste parce qu'ils l'aiment pas la définition ouais. euh, de consensus, puis ils disent, ben, nous, on va utiliser autre chose. Mais là, ça complique la comparaison de les études. On ne peut pas les combiner. Ensemble parce que, bon, euh, peut-être que dans une étude, ces gens-là auraient été blessés, mais dans, cette, dans celle-ci, à cause d'une définition différente, ils ne considèrent pas comme étant blessés. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment une limite principale qui, qui, nous, euh, qui nous empêche de faire des conclusions assez solides, euh, malheureusement. Puis, tu sais, l'autre point qu'on a vérifié dans cette étude-là, euh, ben, d'abord, euh, tout ce qui est fréquence, volume, intensité, il n'y a rien qui ressortait. C'est-à-dire ouais. qu'il y a des études qui nous disent oui, un lien il y d'autres qui disent non, il n'y a pas de lien, euh, probablement parce que c'est très individuel au final. Exact. Mais on se questionnait aussi, est-ce que les champs dans les paramètres d'entraînement peuvent apporter des blessures. T'sais, cliniquement, euh, ça fait quand même euh, près de 14 ans là, que je vois des, des coureurs ouais. euh, blessés. Euh, Puis la majorité du temps, ils ont changé quelque chose. C'est ça. Il y a une
0: tendance quand les gens viennent nous voir qu'on est capable de trouver quelque chose qui a changé Exactement. avant la blessure.
1: C'est ça. Donc nous, on voulait savoir est-ce que dans les études qui ont essayé de voir ça, est-ce qu'on voit une tendance quelconque? Mm-hmm. Euh, Puis encore là, il y a une tendance, mais on n'est pas capable de dire euh, la fameuse règle du 10 par exemple. C'est ça. Fait que l'augmentation
0: entend. pour les les gens, c'est « augmente ton volume de 10 par semaine pour que ce soit sécuritaire ».
1: C'est ça. Puis ça, c'est un peu comme la règle des 10 000 pas par jour. C'est ouais. basé sur absolument rien. C'est juste quelqu'un qui a dit ça un moment ça. ça sonnait ça bien. Ça se répète par tradition. <rire> Exactement. Fait que le, le 10 en fait, il sonne bien, mais euh, il y a des études qui ont comparé le 10 avec euh, 20 mettons. Ouais. Puis il n'y avait pas de différence de taux de blessure, mais là, si tu montes à 30 là, il y avait une augmentation du taux de blessure. Et c'est sûr que si tu fais 20 de plus pendant 5 semaines de suite, ben là, tu peux être dans le trouble, peut-être.
0: Mais c'est ça, puis si tu vas te ramasser loin un moment donné. C'est ça. Puis 10 pour <rire> quelqu'un qui fait 100 km par semaine, La même chose que 10% pour quelqu'un qui commence la course, puis qu'à 1 km par semaine, il ne va jamais progresser. Parce qu'il va augmenter de 100 mètres.
1: C'est ça. Ça te prend 7 semaines pour doubler quand tu fais plus 10%. OK. Fait que si tu es à 10 km cette semaine, tu fais un plus 10%, ça te prendre 7 semaines avant de te rendre à 20 km par semaine. Théoriquement, c'est très, très safe de le faire de cette façon-là. Probablement trop safe. C'est ça, exact. Euh, On n'est pas obligé d'adhérer aux 10%. Mais comme tu dis, si tu es à 100 km par semaine, dans 7 semaines, tu es à 200. Ben Ça commence à être du stock.
0: Fait que dans les études, c'est quoi la définition qui ressort le plus souvent de ce que c'est une blessure en course à pied? T'sais, comment ils définissent, mettons, la majorité du temps-là? Ouais.
1: Euh, souvent, c'est euh, le fait d'avoir coupé de moitié ou euh, euh, annulé un, un entraînement qui ouais. était prévu à ton programme, ouais. euh, trois de suite. Okay. Euh, ou le fait de consulter un professionnel de la santé à cause de douleur. Okay, Donc, ouais. même si tu as juste manqué un entraînement, mais tu vas consulter, techniquement, tu es classé comme étant blessé. Mm-hmm. C'est, c'est la définition du consensus, celle qui est la plus utilisée, mais qui n'est ouais. pas utilisée par tous.
0: Oui, puis encore là, tu sais, quelqu'un qui consulte pour n'importe quel petit bobo, mais ben là, il pourrait être considéré comme tout le temps blessé, entre guillemets, selon la définition. Mais des fois, c'est juste pour se faire rassurer. Il y a des gens tempérament un peu plus anxieux qui ont besoin de plus d'accompagnement. Fait que euh, oui, c'est ça. Fait qu'il y a des, il y a des, comme, euh, des inconstances à ce niveau-là.
1: Oui, certainement. Puis, c'est sûr que si on considère que les, les facteurs d'entraînement euh, comme, euh, comme le volume, puis euh, l'intensité, la vitesse et tout ça, on, il nous manque une, une grosse partie de, du problème, je pense. Euh, on pourra en parler un petit peu plus. Hein. Ouais. Je pense que tu voulais en parler un peu des, des autres facteurs potentiels puis d'où la recherche nous mène. Oui, euh,
0: c'est ça. Fait que, là, on a tous les, les aspects, on pourrait appeler ça plus les données statistiques sur euh, la course en soi. Fait que, Durée, intensité, fréquence, le, le volume complet. Ça, c'est une des choses qu'on a beaucoup regardé. Puis, tu sais, tout l'aspect de comment accompagner un coureur à revenir d'une blessure, fait que la quantification du stress mécanique, apprendre à un coureur d'écouter les signaux de son corps puis de reprendre graduellement, c'est quand même, ben, on va en parler plus tard, mais c'est des principes qui se valent encore. C'est juste que c'est difficile de dire que c'est vraiment le, le, le changement dans ces paramètres-là qui cause la blessure en tant que telle. C'est ça la question de recherche. C'est que c'est difficile de prouver le lien causal, cause à effet.
1: Exactement. Ouais. Puis, tu sais, pour prendre un, un exemple bien simple, si toi, cette semaine, tu dis, « ben Moi, je, je vais faire mon plus 10 d'entraînement. » Puis, ça se peut que tu le tolères très bien. Puis, peut-être que dans trois semaines, tu déciderais de faire un, un plus 10 mais que, euh, je sais pas, tu as mal dormi tu sais pendant quelques C'est minutes sûr. de suite. Euh, pour les gens qui nous écoutent, là, ils vont se reconnaître. Tu as du stress euh, au travail. Euh, tu as eu un bébé. Euh, tu n'es pas capable de bien dormir. Il ouais. euh, y a des situations qui font en sorte que, ton corps, il ne sera pas capable de récupérer aussi bien d'une semaine d'entraînement qui peut-être une autre semaine reste super bien récupéré. Exact. Puis c'est ce qui fait que c'est si complexe d'étudier les facteurs reliés aux blessures parce ouais. qu'il y a tellement de variables d'impliquer ouais. qu'on ne comprend pas tout à fait bien non plus. Oui.
0: Tu as comme les facteurs qui peuvent, mettons, créer une blessure sur le corps puis tu as la capacité du corps à ce moment de tolérer tous ces stresseurs-là. fait que ça, ça fluctue dans le temps comme par toutes les affaires... Euh que tu dis. Fait que les gens, mettons, quand ils sont enrhumés, s'ils continuent de se de courir le même volume, des fois, il va des, avoir des petits bobos qui vont sortir. Exactement. Fait que tu disais, tu t'enlignais vers le fait qu'il y a, il y a d'autres facteurs qui semblent contribuer. Fait que c'est quoi ces autres facteurs-là quand on sort de tout ce qui est euh, les paramètres de la course?
1: Ben justement, euh, ben le sommeil, c'est un des trucs qui ressort euh, maintenant dans les ouais. nouvelles études. Euh, c'est pas que la, la quantité de sommeil, hein, parce que souvent on pense, je dors mes 7 heures par nuit, donc ça va bien aller. Mais C'est aussi la qualité du sommeil. Mm-hmm. Les, les recherches sont assez, euh, je dirais, préliminaires là-dessus, mais Ça commence à être un des facteurs qui est identifié comme étant un médiateur important du du risque de blessure, pas juste en course à pied, mais dans d'autres sports. Euh, donc, euh, assurément que moi, maintenant, ça fait partie de, de, de mes questions ouais, euh, quand j'essaie de comprendre changement. c'est ça euh, pourquoi la personne s'est blessée. Euh, puis, j'ai un exemple récemment de, d'une dame qui, mi-quarantaine, ça fait 25 ans qu'elle court, euh, elle s'entraîne super bien, elle coach même en course à pied. Ouais. Euh, rien fait de mal, puis elle arrive avec une double fracture de stress. Wow. Chaque jambe euh, au niveau de la fibula, euh, l'os mm-hmm. externe de la jambe. Puis, je, je la questionne, parce que moi, c'est, assurément, il y a quelque chose qui, qui tourne pas rond. Il y a quelque c'est chose sûr. qui s'est passé. Puis, euh, elle n'a rien changé dans son entraînement, mais pas du tout. Puis, la seule chose qu'elle me dit, c'est... mais Écoute, je ne sais pas si ça a rapport, mais autour du moment où c'est arrivé, ça fait comme deux, trois semaines, j'avais une situation stressante, puis je dormais quatre heures par nuit. Penses-tu que c'est un lien? T'sais, c'est sûr que ouais. <rire> si elle me demande ça, euh, je pense que oui, il y a fortement un lien, même si elle n'a rien changé dans son entraînement. Ouais.
0: Puis, le sommet, tu sais, moi, j'ai... Je ne me rappelle pas dans quel épisode, mais j'avais déjà, déjà discuté de... Ah oui, c'est ça, dans l'épisode sur le sommeil que j'ai fait, justement. Puis, j'avais parlé d'une étude où il s'intéressait aux blessures at large chez les athlètes, euh, étudiants-athlètes. Puis, tu sais, le sommeil, c'est souvent un enjeu quand tu es étudiant-athlète. Fait que tu dois comme manager en même temps, bon, ta, ta carrière de sportif étudiant, puis tes cours, puis le sommeil est comme en compétition là-dedans. Puis, euh, une, 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 une diminution du sommeil... Je, T'sais, ils mettaient, mettons, une heure ou deux de moins que l'heure normale. C'était vraiment comme un des meilleurs prédicteurs de blessures dans les semaines suivantes. Fait que Ça ne me surprend pas t'sais, quand on pense à tout le rôle que le sommeil a dans la régénération du corps. Fait que, si tu as des micro-blessures de, de ton entraînement ou des micro-lésions, ben, ton sommeil est là pour récupérer de ça ou pour régénérer ça. Fait que, si tu n'as pas ce processus réparateur-là, ben, ça semble de. c'est comme courir après le trouble parce que tu n'as pas ce qui répare les petites blessures. Euh,
1: à ce niveau-là. C'est ça, exactement. Puis, ouais. C'est sûr qu'encore une fois, il n'y a, a pas de règles de, qu'on recommanderait aux gens de durer ou quoi que ce soit, mais il ouais. y a des gens quand même... J- J'ai à une conférence récemment avec une experte du sommeil euh, en lien avec les blessures sportives. Puis elle, ce qu'elle dit, c'est T'sais, elle recommande euh, le 7 heures par nuit là, pour une mm-hmm. population adulte, mais rajouter une heure par heure d'entraînement intense. Fait ouais, de la je fait que si quelqu'un je ah, ouais, comprends. Euh, mettons, je ne sais pas, mon mercredi, la personne elle a fait euh, une, des entraînements par intervalle euh, ouais. rapide sur piste pendant une heure. Ben, cette nuit-là, d'après, elle devrait peut-être dormir 8 heures au lieu de 7. Mm. Puis si elle a fait une longue sortie qui compte quand même euh, comme assez stressante sur, sur le corps, t'sais, une longue sortie euh, comme toi en trail, là, tu vas t'entraîner sur une ouais, longue ouais, sortie, tu vas te faire un 3 quatre heures en, entre elles ouais. la fin de semaine, ben, peut-être que ça vaudrait la peine de dormir un 10 heures la nuit d'après. Puis mm-hmm. moi, j'ai personnellement expérimenté après avoir vu cette euh, conférence-là puis pour moi, ça a fait une différence majeure de ouais. comment je me sens le lendemain matin au lever, euh, ma, ma récupération avant mon prochain entraînement, tu sais, ouais. comment prêt je me sens à, pour faire le prochain entraînement. Mais tu
0: vois, naturel, l'hiver, moi, je fais de la compétition de ski de fond puis naturellement, c'est là, en fin de semaine, j'avais deux courses, deux courses rapprochées petites dimanche, c'était comme une course en deux étapes puis, le besoin de sommeil se fait sentir. Fait que des faut, c'est juste, ne faut pas l'ignorer. Il faut justement aller combler ça. C'est probablement justement la, la demande de sommeil qui augmente.
1: C'est ça. Puis, l'étudiant-athlète dont tu parlais, ouais. ben, la, la, l'experte en sommeil là, que je voyais euh, dans la conférence, elle a dit ben, les adolescents partent à 8 heures plus ouais, c'est euh, l'heure d'entraînement. Fait que leur baseline qu'elle recommande, c'est 8 heures plus les heures d'entraînement mm-hmm. ajoutées.
0: Ouais, en général, ils ont déjà besoin de plus de sommeil c'est parce ça. qu'ils sont dans leur développement et tout ça. Exact. Fait que le sommeil semble être un facteur qui ressort beaucoup. Dans les dernières recherches, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui semblent être des trucs qu'on a peut-être moins pensé avant, qui sont peut-être des vecteurs de contribution à ces blessures en course à pied
1: euh, un truc qui ressort, euh, c'est, c'est aussi le, le taux hormonal, les variations hormonales. puis ça mm-hmm. c'est, On le mentionne dans la revue de littérature en question. Euh, c'est quelque chose qu'on, qui commence à être exploré malheureusement. Je vais le dire, euh, je pense que les chercheurs ont été vraiment mauvais au cours des, des, des 50 dernières années parce que la plupart des études vont être faites chez des hommes puis ils ne considèrent ouais. pas que 50 de la population, c'est des femmes. Euh, puis C'est dommage parce que les facteurs de risque pourraient être différents chez les hommes que chez les femmes. Effectivement. Donc, euh, ça, c'est un point qui, euh, je dirais, il qui, qui, euh, y a une hypothèse que ça pourrait influencer. Euh, on n'a pas vraiment de données encore là-dessus parce que malheureusement, personne l'a vraiment étudié. Ouais. Mais c'est, c'est Comme une piste qui a émergé. Exactement. Étudier. Voilà. Donc, ça, c'est un facteur euh, assez intéressant à étudier. Sinon, les autres, euh, les facteurs psychologiques euh, vont être impliqués ouais. aussi. Il ouais. euh, y a des études qui nous parlent de, de troubles de ben, personnalité obsessive-compulsive ouais. 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 qui vont, euh, par exemple, tu es un coureur, tu te dis, mon programme, il me dit de faire 10 kg aujourd'hui ben, je vais faire 10 kilos même c'est si ça. je me sens pas top ouais. alors que peut-être que tu devrais écouter ton corps puis te dire, ben, je vais peut-être couper ça à 5 aujourd'hui mm-hmm. puis euh, c'est pas grave tu sais mais si tu dis euh, je sais pas moi je m'entraîne pour un marathon je ne fais pas mon 10 kg aujourd'hui, ben, je ne serais peut-être pas prêt. Puis là, ben, tu paniques. Puis là, ben, donc ça, ça, ça peut être un problème aussi, le, ouais. les facteurs psychologiques ou le, le type de personnalité. Euh, euh, puis, et puis c'est là que notre rôle, c'est justement d'éduquer les gens puis leur dire, écoute, ton programme, là, tu peux le moduler mm-hmm. euh, comment, selon comment tu te sens. Euh, <rire> c'est dur hein, pour des c'est, personnes.
0: Il y a des personnes qui sont très cartésiennes, qui aiment ça vraiment suivre le plan, puis comme ça les les rassure, ça les encadre. Ça peut être difficile de d'improviser le plan des fois. Exactement.
1: Goal. Puis, tu sais, je pense que pour ceux qui font des programmes d'entraînement, moi, je en tout cas, personnellement, je mets souvent des, des intervalles dans le sens un range. Oui, c'est ça. Euh, ah, ouais, ben donc, cette journée-là, je vais peut-être y dire, ben, écoute, fais un, je sais pas, un 3 à 6 kilos. Mm-hmm. C'est un exemple. Mais si tu te sens pas top, ben tu peux peut-être faire 3 kilos. Puis si tu te sens super bien, ben, vas-y assiste. Ben fait oui. qu'il y a des sorties comme ça où on peut moduler. Mais l'important, c'est que la personne, elle comprenne qu'elle a le pouvoir d'ajuster. Puis ça va pas compromettre son objectif ouais. au final. C'est mieux de. C'est mieux de, de, d'adresser un, un petit problème, une petite douleur de rien aujourd'hui, puis de ne pas perdre trois semaines d'entraînement après. Ben oui, mais ouais. la majorité des gens se disent Oh non, ça va passer, c'est correct, puis ils poussent. Puis, ouais, euh, ça. Ouais, puis là, ça devient une blessure. Est-ce <rire>
0: ouais. qu'on pourrait dire que, à peu près n'importe où maintenant, quand on, 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 on regarde la littérature sur les blessures musculosquelettiques, que ce soit membre inférieur, membre supérieur, on voit que c'est tout le temps multifactoriel. T'sais. Il n'y a jamais une seule chose qui cause une blessure, même si c'est rassurant pour les gens de se faire dire que c'est une seule chose. T'sais. Ils aimeraient ça savoir exactement la, la cause. T'sais. Fait qu'on pourrait dire grosso modo que les blessures en course à pied ne semblent pas être tant différentes des blessures ailleurs dans le corps, dans d'autres sports, dans le sens que oui, il y a les facteurs liés à l'entraînement, il y a les facteurs liés à la santé générale, tu as les facteurs liés ben, les facteurs psychologiques. Puis, ben, c'est comme un melting pot de tout ça qui fait que, ben, des fois, tu es plus à risque d'avoir une blessure, des fois, t'es. Moins à risque d'avoir une blessure.
1: Exactement. C'est sûr qu'il y a d'autres facteurs potentiels qui ont probablement une importance un peu moindre, tu sais, comme la biomécanique, la, ouais, la technique ouais. de course, la chaussure. Tu sais, ces facteurs-là influencent euh, combien de, de charges tu vas appliquer à mm-hmm. différentes parties de ton ouais, corps. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est sûr que ça peut influencer euh, un peu sur, mm-hmm. euh, sur certaines blessures, mais c'est pas ça. Tu sais, on se rend compte maintenant dans, dans la nouvelle littérature que c'est pas le, ça le facteur clé. T'sais, auparavant, on disait, ah, tu fais de la pronation, ton pied il va vers l'intérieur ouais, quand tu cours, puis là, là tu es dans le trouble. Mais ouais. non, il n'y a, a rien sur le sujet. point de vue littérature, on ne peut pas justifier de dire ta pronation, c'est un problème. Pareil avec ton genou qui va vers l'intérieur quand tu cours. Il n'y a rien euh, qui ressort mm-hmm. dans la science pour dire c'est un problème.
0: Ouais. Euh, le point que tu amènes, ça me fait penser, quand j'avais discuté avec Blaise, il m'avait parlé de un élément dans la biomécanique qui était peut-être une piste en termes de, de, de lien causal, puis c'était la vitesse de la force d'impact. Fait que grosso modo, qui était à peu près corrélé au bruit qu'on fait quand on court. Fait que, en, en guillemets, à quel point la personne frappe fort le sol quand elle court. Où est-ce qu'en est la, la littérature sur cet élément-là ou qu'est-ce qui est pertinent à savoir à ce, à ce sujet-là?
1: Ouais, c'est une excellente question en fait, Alexis, parce que euh, les dernières recherches sur le sujet, il y a une revue de littérature qui est sortie, ça fait juste quelques mois, qui mm-hmm. dit euh, finalement, euh, cette vitesse de force d'impact-là serait euh, probablement pas un facteur important dans la cause des blessures. Euh, puis encore une fois, là, le, la conclusion ici est basée sur des populations de coureurs qui sont... Euh, habitué à courir, tu sais. Ouais. Donc, par exemple, je prends l'exemple de, de toi, j'aime bien te prendre un exemple, <rire> euh, qui court depuis, euh, je sais pas combien d'années, ça fait combien d'années? C'est sport?
0: relativement récent, en fait, 2020, okay. que je 2020. cours, maintenant régulier. Okay. J'ai pandémie. Couru, là. J'ai fait de des de sports, toujours. Mais que je cours vraiment tu sais, à l'année, là, depuis 2020.
1: Okay. Ouais. Donc, ça fait quand même deux ans, trois, deux ans et demi, trois on va ans, dire. La ouais. pandémie, fait que trois ans. Trois ans, c'est ça. Euh, <rire> <rire> puis, euh, bon, si ça fait trois ans, tu ne comptes pas comme un débutant. Mm-hmm. Ça veut dire que tu as eu le temps de t'adapter en trois ans à la façon dont tu cours, ouais. à plein de facteurs. Ce qui fait que ton corps étant adapté, même si tu as une force d'impact qui est, euh, qui est relativement élevée, je ne sais pas si c'est le cas, mais je fais une hypothèse, mm-hmm. euh, ben, tu n'es pas plus à risque de te blesser parce que ton corps est adapté à ça. Oui, je comprends. La la différence qu'on a, c'est par exemple chez les débutants, les gens qui commencent un programme de course où là, il y a certains conseils qui euh, peut-être pourraient être pertinents pour eux et un de ces conseils-là, c'est justement d'essayer de courir en faisant moins de bruit. Puis ça, ça part d'une étude où euh, on a recruté 320 coureurs. – Quand même un bon échantillon. <rire> – Un bon échantillon. <rire> et, et tous ces coureurs-là avaient une force d'impact euh, assez élevée. Ils avaient été, euh, j- excusez l'anglicisme, screenés, euh, ouais. dépistés pour, euh, pour euh, mmh. avoir des gens qui ont une force d'impact assez élevée. Puis euh, la moitié d'entre eux, on, on leur a dit, essayer de courir en faisant moins de bruit. Puis là, on leur a donné une rétroaction là-dessus pendant deux semaines de temps. Puis Ils là, ont été les...
0: comme entraînés C'est à ça. courir en Exactement. faisant moins de bruit.
1: Puis l'autre moitié des gens, ben, on leur a dit euh, « bien, Continuer à courir comme ce cours-là, on a interagi par eux, avec eux, pareil, pendant deux semaines juste ouais. pour euh, contrôler un contrôle, exactement, pour contrôler euh, l'exposition aux scientifiques. Ouais. Puis on les a suivis pendant un an après pour regarder le taux de blessure. Puis euh, les gens qui ont appris à courir en faisant moins de bruit se sont blessés. Euh, il y a eu 62% moins de blessures chez ouais. ceux qui ont couru en faisant moins de bruit. Donc ça, euh, encore une fois, je le précise, c'est chez des coureurs débutants qui couraient avec une force d'impact élevée. Donc là, il y aurait potentiellement un bénéfice. À intervenir, à changer la biomécanique. Mm-hmm. Mais chez la personne qui est habituée de courir d'une certaine façon, que ça fait des années qu'il court comme ça, bien, il va être adapté Puis, c'est probablement pas un facteur de risque de se blesser euh, plus ouais. loin euh, en termes de temps. Là. Puis quand on parle de
0: changement biomécanique, mais on, on est dans le macro, c'est un changement biomécanique général. On n'est pas dans la grosse précision d'essayer d'entraîner quelqu'un à pas, euh, je ne sais pas moi, euh, pas avoir le genou qui rentre à l'intérieur, alors que Honnêtement, au final, c'est très difficile de changer le patron de cause de quelqu'un. Là. Fait On est vraiment dans du, du général. Oui. S'il y a un conseil à retenir pour quelqu'un qui est débutant, qui commence, puis qui serait peut-être comme une, une piste de, 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 de solution à, à la prévention de ces blessures-là, ce serait vraiment... Le, diminuer le bruit à la course.
1: Oui. Euh, il y a un autre facteur qui est important quand même, c'est la cadence des pas. Ouais. Euh, donc, essayer d'avoir une cadence assez élevée, ça ne veut pas dire courir plus vite, là, c'est vraiment faire des plus petits pas, mais à la même vitesse. Ouais. Donc, faire plus de pas par minute. Euh, il n'y a pas de, de valeur, euh, je dirais, juste euh, magique. magique pour tout le monde. Ouais. Euh, on parle d'un. On entend souvent le 180 pas mm-hmm. par minute. C'est une valeur intéressante, mais chaque personne va être un peu différente. Ce qui fait que quand même, on, on essaie d'être au-dessus de 160. 70 entre 170 et 190 là, mm-hmm. pour euh, donner un, euh, un intervalle aux gens, mais il euh, n'y a pas de valeur magique. Par contre, le fait de faire ça va aider quand même à réduire la force d'impact, réduire ouais. euh, les charges appliquées au niveau des jambes. Donc, euh, on pourrait avoir un effet intéressant. Euh, on attend encore les études de, de prévention sur le sujet. Ouais, c'est ça. Mais euh, quand même, il y, y a des études qui nous suggèrent qu'on pourrait avoir un bénéfice. Donc, moi, si tu me demandes quels sont mes conseils pour les coureurs débutants, ouais. C'est sûr que je vais leur dire, euh, cours en faisant euh, cours euh, léger, ouais. euh, donc sans faire trop de bruit. Puis, euh, essayer d'avoir une cadence assez élevée, donc 170 à 190.
0: Mm-hmm. Puis, euh, est-ce que tu penses que pour quelqu'un qui aurait une cadence très basse, tu sais, quelqu'un qui est à 130, 140, est-ce que de viser le 170, ça peut être un trop un, un gros range de, de changement? Est-ce que juste l'augmentation de… 15, 20 pas par minute peut déjà avoir un grand bénéfice, à ton avis?
1: Oui, puis souvent, les études euh, les études vont utiliser le plus 10 Quand ouais. on veut changer le patron de course de quelqu'un, mmh. on veut changer sa technique. Donc, si tu es à 130 puis on te fait un plus 10 ben, tu tombes à 143. Ouais. Puis on te fait un autre plus 10 à un moment donné, dans, dans quelques semaines, bien, tu vas tomber à 156, 157. Donc, euh, je pense que ça peut être pertinent de le faire par étapes si la personne a de la difficulté à l'intégrer. Mais il mmh. y en a qui vont l'intégrer assez facilement, assez rapidement, puis ça peut aller d'aller... Euh, de 130 à 170 en une shot, mais sinon, il n'y a pas de de problème à faire ça en étape euh, à coup d'une semaine ou deux à chaque palier. Mais, T'sais, encore une fois, si la personne, a toujours couru à 130, elle n'est pas blessée, ça fait 30 ans qu'elle court de même, puis ouais. elle sent bien, ben je sais pas si je la changerais, parce qu'elle est pleinement adaptée. Oui, puis elle n'est plus débutante. Exactement. Sais. Mais c'est sûr que si elle me dit ben, « Moi, j'aimerais améliorer mes temps », euh, ben, là, c'est différent. C'est une, autre,
0: c'est une autre histoire quand on parle de performance mmh. versus quand on parle de blessure en général.
1: C'est ça. Donc Dans un cas comme ça, ben, c'est sûr que la personne ne sera pas aussi efficace ah. dans sa foulée si elle fait 130 pas par minute, parce que elle va, les gens peuvent s'imaginer, elle va sautiller beaucoup sur place. Donc, il y ouais. aura beaucoup de, de, de déplacements verticales. Ça, c'est de l'énergie perdue quand mm-hmm. on essaie de courir en avançant. C'est vrai. Donc, euh, Normalement, la tête ne devrait pas trop monter, descendre comme
0: on, on veut idéalement avancer.
1: C'est ça, ouais. <rire> exact. Donc, dans des cas comme ça, quelqu'un qui me dit, ben, j'aimerais améliorer mes temps, c'est sûr que ça devient pertinent de, d'augmenter sa cadence.
0: Ouais. Puis, est-ce qu'on sait si, euh, de donner la rétroaction à quelqu'un, tu sais, coacher quelqu'un à courir plus léger, est-ce que naturellement, ça se corrèle avec un changement dans une augmentation de la cadence ça amène-tu ça comme de cause à effet ou pas tout, pas tout le temps?
1: Euh, pas tout le temps, puis vraiment pas tout le temps. En fait, ça, c'est, c'est étonnant quand même. Ouais. On a même on a fait une étude là-dessus euh, qui, qui vient d'être publiée, ça fait peut-être trois semaines, où on demandait à des coureurs de, de changer leur technique. On, on leur faisait faire six différentes modifications de technique, okay. dont euh, courir en faisant moins de bruit. Tu sais. Puis c'est quelque chose que je fais cliniquement assez souvent. Il y a plein de gens qui ont ralentir leur cadence ah ouais, quand ouais. on leur demande de courir en faisant moins de bruit. Comme s'ils essaient de faire un peu, euh, d'allonger leur pas, Mm-hmm. puis de, de limiter leur temps dans les airs. Fait qu'ils vont comme faire de la marche.
0: Ils amortissent un ouais. peu comme, un... Ouais, comme dit, C'est
1: comme si tu essayes de jouer un tour à quelqu'un puis que ouais. <rire> tu arrives en arrière, tu ne sais pas qu'ils t'entendent. Ouais. Fait que tu vas faire des longs pas, des grands pas, mais euh, sans faire de bruit. Donc, il euh, y a plein de gens qui vont diminuer leur cadence. Ce qui mm. fait que euh, c'est pour ça que j'aime bien utiliser les deux conseils quand ouais. même. À...
0: Parce qu'il y en a ouais. que ça pourrait leur parler plus d'augmenter le nombre de pas. Puis d'autres, ils vont mieux réagir à l'image de courir en faisant moins de bruit.
1: C'est ça, exactement. Puis par l'air de l'inspecteur ouais. gadget. Ouais, c'est euh... ça.
0: <rire> Moi, je dis toujours aux gens, pour le truc de faire moins de bruit, je dis, imagine que tu vas courir le soir puis que c'était après le couvre-feu de la pandémie. Tu n'avais pas le droit. Il ne faut pas que tu te fasses entendre.
1: C'est, sûr, c'est bon, j'aime. C'est
0: ça que je donnais comme truc. Peut-être dans comme 15 ans, les gens comprendront plus là, parce que à moins qu'on en ait un autre. Bref, c'est un autre sujet. Um, OK, cool, parfait. Um, j'aimerais ça qu'on parle de ce qu'on sait en termes de, de prévention maintenant. Fait que là, on, on était plus dans qu'est-ce qu'on sait dans les facteurs qui peuvent causer les blessures. Maintenant, est-ce qu'on a des données qui nous permettent de dire que certains facteurs qui seraient préventif de blessure. Là, on vient de toucher, effleurer le sujet un petit peu. Euh, Quoi d'autre qu'il y aurait à dire à ce niveau-là? J'interromps le podcast deux petites secondes pour te parler d'une formation qui pourrait t'intéresser et c'est pile en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, c'est la formation sur l'implication du plancher pelvien à la course à pied. Euh, Donc, si le sujet t'intéresse, il va y avoir un lien dans la description de l'épisode pour plus d'informations. Et comme d'habitude, tu peux profiter du code rabais Parle-moi, P-A-R-L-E-M-O-I, pour 15% de rabais sur les formations de bioéducation en ligne au prix régulier.
1: Euh, bon, courir sans faire de bruit, ça c'est ouais. sûr. Ça, c'est, tu sais, si tu me demandes euh, lequel est euh, un peu plus démontré d'un point de vue littérature scientifique, mm-hmm. je veux dire, c'est lui, parce que quand même une bonne étude avec un, un gros échantillon, puis ouais. c'est intéressant. Euh, l'autre, euh, l'autre facteur qui, qui pourrait peut être intéressant, on parle de, de renforcement. Ouais. Donc, de faire des exercices pour euh, rendre le corps plus tolérant. Euh, mais ça, c'est un sujet assez intéressant, parce ouais. que... Bon, il y a plein d'études qui ont essayé de voir, tu sais, si tu fais des squats, tu fais des deadlifts, tu fais plein d'exercices de renforcement de, de tes jambes globaux, ouais. euh, est-ce qu'on prévient les blessures? Puis, il y a pas vraiment une étude qui a réussi à prévenir les blessures en course à pied. Okay, avec ouais. un programme de renforcement général au niveau des jambes. Donc, tu sais, moi, en tant que physio, c'est sûr que j'ai quand même le biais de dire, que ben, ça pourrait être pertinent quand même ouais. de renforcer. Puis c'est bon pour
0: la santé osseuse musculaire c'est ça. en général. Il
1: y a plein d'autres avantages. C'est Donc, ça. pourquoi pas le faire? Par contre, si on me demande vraiment, est-ce qu'il y a de la science qui nous mm-hmm. dit que si je fais des squats, puis je prends les squats en exemple, mais ouais. des exercices de ce type-là, est-ce que je préviens les blessures en course à pied, j'aurais pas le choix de dire, on le sait pas. Oui, c'est ça. Euh, puis peut-être qu'on a juste pas encore trouvé le bon programme, puis peut-être qu'il y a des personnes qui a besoin d'un différent programme aussi. Il y euh, a des
0: responders puis des, moins, des gens voilà. qui ne répondent pas à ça. Ouais. C'est
1: ça. Puis, tu sais, moi, j'ai l'impression quand même que plus on fait du renforcement, plus on, on se sent plus... Plus fort et plus solide, ouais. bien, ça se peut qu'on court un peu plus vite. Tu sais, donc, on va quand même peut-être atteindre notre limite personnelle, donc on va se blesser quand même, même si on, on a fait du renforcement. Peut-être, oui. Euh, donc, ça, c'est, c'est un petit peu plus ambigu. Le, le point qui ressort, euh, peut-être, c'est de, de renforcer ses pieds, d'avoir des pieds assez. Mais c'est sûr que, c'est là que j'allais t'amener, parce que les ouais.
0: études que j'ai lues, c'est en lien avec renforcement des pieds pour les blessures liées aux pieds. C'est
1: ça, exactement. Donc, il y a une étude qui a été faite par un auteur qui s'appelle Tadey, ouais. euh, publiée en 2020, qui nous parle de de faire un programme de renforcement au niveau des muscles intrinsèques du pied, donc le, la musculature euh, interne au niveau du pied, ouais. euh, qui euh, suggère une réduction du risque de blessure. Euh, pendant un, un, c'est un programme d'un an. Euh, c'est 2,42 fois, là, le, bref, on peut le l'arrondir. Risque, là, mais, le risque mais, relatif, tu veux dire? Euh, la réduction euh, ouais, du ouais. risque de 2,42 fois. Donc, euh, ça devient intéressant, je pense, de, de travailler sur un renforcement de pied. Euh, après, est-ce qu'on veut faire un programme de renforcement de pied? Peut-être. moi j'ai j'ai, j'ai quand même une tendance à être efficace dans, dans le temps de, quand ouais. je, je recommande des choses. Donc, euh, tu sais, d'être un peu plus pieds nus, marcher pieds nus, faire même un petit peu de jogging pieds nus ici et là, quelques minutes par semaine. Euh, on va avoir le même effet euh, selon euh, une revue de littérature qui n'est pas encore parue, mais qui va okay, paraître tu nous bientôt. Un scoop, Exactement, c'est un scoop. Oh, wow euh, donc, euh, on, on aurait quand même un effet assez similaire euh, là-dessus. Donc, euh, moi, j'ai une tendance à, à vraiment recommander euh, d'être pieds nus, ouais. euh, marche un petit peu de course ou faire des exercices pieds nus, euh, euh, beaucoup plus que de dédier un, un 15 ça. minutes de renforcement de pieds spécifiquement. C'est plus
0: facile pour l'adhérence aussi. T'sais? C'est comme au lieu de cuisiner tes repas ben, en, en, en pantoufles ou en chaussures, ben Fais les nu-pieds, puis tu vas intégrer un peu de renforcement.
1: Déjà, ça, ça va être un bon point de départ. Ouais. Marcher à la maison, euh, pieds nus. Ouais. Euh, ouais.
0: Ok cool. Fait qu'il y a peut-être plus de potentiel en ce moment dans, sur la prévention pour les blessures liées vraiment aux pieds en tant que tel. Puis ça. quand on parle de blessures liées aux pieds, euh, est-ce qu'on a une idée de c'était quoi le type de blessure qu'on incluait là-dedans ou c'est quel genre de blessure au pied on parlait
1: C'était pas que les blessures aux pieds, c'est vraiment blessure de course, okay, mais ouais, avec ouais. un renforcement de pied. Okay. Donc on parle de blessures membres inférieures euh, globales. Faudrait que je revoie les, les okay. blessures exactes, mais c'était, c'était pas juste aux pieds. Fait
0: hein. qu'ils ont vraiment ils ont recensé leur, leur euh, la mesure de résultat, c'était n'importe quelle blessure liée à la course. C'est ça, okay, exact. C'était pas juste spécifique au pied. Ouais, ouais. Ok, intéressant. Euh... Peut-être que vu qu'on a parlé déjà de ça, je te poserai tout de suite la question. Puis euh, ça fait un, un peu un lien avec ça. Puis j'aimerais aussi ton avis de coureur personnel autant que ton avis de clinicien parce qu'une des questions que nos patients qui ont des difficultés en lien avec la course et les blessures, c'est souvent comment je sais si je suis blessé. Est-ce que quand j'ai une douleur, je peux continuer à courir quand on sait qu'une douleur est dangereuse? Puis là, je sais que c'est vraiment c'est une question très difficile à répondre précisément, mais peut-être essayons de décortiquer ensemble. C'est quoi les éléments pertinents à ce niveau-là? À savoir, premièrement, est-ce qu'on peut courir avec une douleur?
1: Oui, comme tu dis, elle, elle est pas facile cette question-là. Ouais. Euh, chaque personne va être différente, évidemment. Euh, c'est sûr que, tu sais, moi, quelqu'un qui me dit j'avais pas mal du tout, puis euh, là hier j'ai couru, puis j'ai eu mal pendant ma course. Là, on parle d'une nouvelle douleur, quelque chose qui était pas là auparavant. J'aurais tendance à dire bon, on est peut-être mieux de d'ajuster ton entraînement, de 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 réduire, si tu dis dis ben, « c'est apparu pendant que je courais plus vite ben, », ouais. on va réduire ta vitesse. Tu sais, on va jouer avec le paramètre qui semble avoir été causal peut-être à ta, à ta douleur, mm-hmm. parce que j'ai l'impression que si justement c'est une nouvelle douleur puis qu'on ne fait rien là, ben, ça va peut-être éventuellement se développer pour devenir une blessure. Donc, quand c'est une nouvelle douleur, j'ai une tendance à, à déjà essayer de la, de la cibler et de, de, de tenter de retourner à un état de non-douleur. Mm-hmm. Fait qu'on réduit l'entraînement un peu, ça peut prendre quelques jours, ça, ça peut être assez rapide c'est si sûr, c'est le au bon moment.
0: C'est, c'est neuf, là.
1: Exact. La personne qui me dit, euh, ben, moi, écoute, ça fait, euh, je sais pas, ça fait trois ans que j'ai mal au genou, euh, ben, c'est sûr que cette personne-là, je vais, je vais la conseiller différemment. Tu sais, je ne je euh, ouais. ben, veux pas que tu aies de douleur du tout parce que souvent, ben, ces gens-là, ils ne feront plus rien. C'est ça. <rire> okay, donc, euh, Elle a déjà
0: été en protection pendant longtemps. C'est ça. Il y a probablement que ce n'est pas ça qui va régler le problème s'il si est devant toi. Il <rire> y a peut-être de l'exposition à faire.
1: C'est ça. Donc, dans des cas comme ça, c'est sûr que moi, je pense que ce n'est pas nécessairement une bonne chose d'arrêter complètement de courir. Mm-hmm. Donc, c'est bon de maintenir un certain entraînement. Par contre, on va réduire, tu sais, moi j'aime bien dire cours plus souvent, mais moins à chaque fois. Ouais. Tu sais, si tu me dis, euh, j'ai une petite douleur quand je cours, mais elle augmente après 30 minutes, ben c'est sûr que je vais dire, euh, ben essaie de courir, tu sais, 10-15 minutes, euh, mais 4-5 fois par semaine. Ouais. Au lieu de dire, je vais courir mes deux fois 30 minutes dans ma semaine. Donc, de courir plus souvent, moins à chaque fois, souvent, euh, souvent c'est une bonne façon de faire les choses. Euh, puis, tu sais, j'aime bien utiliser le, le guide. Si ta douleur, elle est partie à l'intérieur d'une heure après avoir couru, souvent, tu n'es pas en surcharge. Donc, c'est bien de continuer à stimuler ton corps, euh, mais tu n'es pas en train de le surcharger. Puis, le lendemain matin, quand tu te lèves, est-ce que tu... sais, comment tu te sens? Est-ce que ta douleur est là? Est-ce que tu as une certaine raideur euh, les premiers pas le matin? Puis, si c'est le cas, ben il faudrait peut-être ajuster ton entraînement mm-hmm. aussi. Fait que j'utilise beaucoup le, la douleur après, puis le lendemain matin comme étant un, un guide pour savoir, euh, je devrais-tu changer mon entraînement ou pas.
0: Oui, oui. Mais tu vois, ça ressemble pas mal au guide que j'utilise. Puis, le, le lendemain, la personne, sens-tu qu'elle serait capable de répéter pas mal la même chose que la veille? Des fois, ça donne un indice sur... OK. Peut-être qu'elle a poussé trop, puis là, elle est comme fragilisée de ce qu'elle a fait, versus non, je serais capable de leur faire. Probablement qu'on est dans une bonne zone.
1: Oui, ouais, très bon conseil aussi. Ouais. Puis je vais peut-être <rire> rajouter une chose par rapport à la douleur pendant, là, parce que s'il y en a qui écoutent, ils disent Ah, ben c'est pas grave, j'ai mal pendant. Oui, c'est euh, ça. <rire> ouais. Mais tu sais, il y a une précision aussi, c'est que je veux pas que les gens sentent qu'ils changent la, leur façon de courir à cause qu'ils ont mal. C'est ouais, comme je si tu as mal au pied droit, puis là tu te mets à, comme à boitiller un peu, puis à mettre plus de, de poids sur, ton, ouais. sur ta gauche, euh, passer plus de temps sur ton pied gauche. Ben là, euh, je dirais qu'il faudrait changer quelque chose dans ton entraînement, sinon tu vas développer une autre blessure. Blessures.
0: Ouais, Ou tu cours, tu te mets à courir sur l'extérieur du pied parce c'est que ça. courir normalement ça te fait mal. Ouais, ok. Fait que grosso modo, si tu changes ta technique pendant ta course pour avoir moins mal parce que quand tu cours normalement, la douleur est trop insupportable, ça c'est un signe que tu es probablement en surcharge. Si ta douleur persiste longtemps après l'entraînement, les raideurs matinales, puis est-ce que le lendemain, t'es, grosso modo, tu te sens que tu serais capable de refaire la même
1: chose. C'est ça. Fait que ça, c'est se des euh, bonnes pratiques. Oui, il y a toujours le facteur contexte aussi. Tu sais. ouais. Je ne sais pas, moi, tu fais. Euh, là, tu te dis que tu vas faire euh, peut-être à Arikana. Euh, ouais, 65 euh, 65, là, 65 km. Mais là, imagine tu es au kilomètre 60 puis tu commences à avoir mal. Puis là, ben, ah ouais, là. Tu, tu te mets à courir <rire> un peu différemment et 13-5 ouais. km. Ce pas grave. Là, non, là on parle de, de, d'entraînement, de. question de ne pas développer une blessure. Donc, c'est, c'est quand même une approche différente. C'est sûr ouais. que si tu es pendant une course et que tu es proche de la fin, ben là, euh, c'est peut-être. Euh, c'est peut-être une bonne dette de continuer là <rire> ouais, probablement que le, le, la volonté va vouloir euh, aller jusqu'au bout faut être réaliste aussi ouais. euh,
0: fait que ça ce serait les éléments importants à savoir euh, si on peut continuer à courir avec une douleur euh, ce qui est difficile aussi puis probablement que tu vas avoir la même observation que moi il y a des types de personnalités qui sont très observatrices de leurs signaux corporels. Ils vont sentir à peu près toutes les petites tensions, les petits inconforts, les petites affaires. (rire) Je vois ton sourire, fait clairement, tu tu sais quoi je parle. Oui. Mais je pense que même il y a des gens qui vont se reconnaître comme ça, ils sont très analytiques, ou des gens qui qui ont une certaine euh, plus sensibilité, ils ont une plus grande sensibilité par rapport à leurs signaux corporels que d'autres. Ça peut venir ou non avec… Une tendance à avoir un peu plus d'anxiété, euh, d'être un peu plus inquiet. Fait que là, ça devient difficile pour le clinicien d'accompagner les, le patient, puis pour le patient d'avoir une, une bonne idée de sa situation quand on, on, a des, on, on a des espèces de signaux d'alarme qui viennent de partout. Toi, comment, tu, comment tu gères cette, cette composante-là pour aider tes patients à, à, à dealer avec ces signaux-là, la course à pied et tout ça?
1: Oui. Euh, ben il y, a un, il y a un petit volet artistique là-dedans aussi. Hein? On, on se met mm-hmm. à, à reconnaître un peu le profil des gens, puis ouais. c'est sûr que je vais adapter mes conseils en fonction de ça. La personne qui a un profil un petit peu plus anxieux, justement, comme tu dis, qui, qui va se mettre à sentir un peu euh, tous les, les différents trucs qui se passent dans son corps, ben T'sais, je vais peut-être lui dire que c'est correct de sentir ces choses-là puis euh, encore une fois je vais ajuster peut-être le niveau de douleur ou où, euh, où je, vais, je vais lui dire que c'est correct ou pas de, de pousser c'est ça oui, exact donc je pense que c'est d'adapter à la personne puis il y a toujours la petite dame qui a eu euh, c'est pas péjoratif là, mais que la petite dame ça, ça sonne un peu bizarre <rire> la, ma- la dame ou la demoiselle qui a eu trois quatre enfants puis que clairement euh, on se doute que son, sa tolérance à la douleur est assez différente. Là. On s'entend que c'est une ça peut être de variable course, selon chaque personne. Ben, c'est ça, exactement. Donc cette personne-là, si elle me dit j'ai une douleur à 3 sur 10, ben, j'ai l'impression que c'est peut-être plus fort mm. que la personne tendance un peu plus anxieuse qui me dit « j'ai un 3 sur 10 ouais, ». Ouais. fait que c'est dans ce sens-là euh, où, où j'ai tendance à ajuster mes conseils pour dire euh, « ben, qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce qui est passé ?» Mais après, c'est difficile à chiffrer comme ça sans avoir un exemple précis.
0: Oui, c'est ça. Puis c'est, c'est comme un, c'est un équilibre qui est difficile à trouver des fois pour les gens. puis le, mais L'autre question peut-être qui me vient en tête, c'est « y a-tu des moments vraiment pour toi comme clinicien que tu es capable vraiment de reconnaître une douleur qui est vraiment un, un, un drapeau rouge de, de réel danger pour la structure, parce que tu as bien fait la nuance tantôt entre commencer à avoir une douleur puis à un moment donné, ça peut donner une blessure. T'sais. Quand est-ce qu'on dépasse ce seuil-là? C'est quoi les signes cliniques que toi, tu remarques euh, que, que tu ne veux pas manquer, qui vont te dire, là, peut-être qu'il y a vraiment une intervention plus stricte à faire?
1: Oui. Euh, mais je dirais mes points euh, plus clés, là, c'est sûr que s'il y a de l'enflure à quelque part, ouais. euh, souvent, il y, a, il y a quelque chose qui se passe. Là, ouais. Si, euh, je ne sais pas, vous regardez votre tibia puis euh, sur, sur l'os, là, vous voyez un, une enflure, ce n'est pas bon signe. Mm-hmm. Euh, si vous, vous avez une blessure au genou, puis votre genou, il est comme gonflé, puis il, il plie juste à moitié de ce qu'il devrait plier normalement, là, ben, ça, c'est pas bon signe non plus. Ouais. Donc, euh, l'enflure, j'ai tendance à, à porter une attention particulière. Ça, c'est sûr que pour moi, c'est un signe assez Assez, assez clés à, à monitorer. Euh, l'autre point, c'est si, euh, si vous avez une douleur au repos, ouais. donc euh, quelqu'un qui me dit « ben, Écoute, moi, je j'étais assis sur le divan chez nous après avoir couru puis ça fait encore mal. » ben Je te dirais que c'est peut-être pas une bonne idée d'aller courir là-dessus. Donc,
0: ouais. euh, puis, est-ce qu'il y aurait une nuance à faire combien de temps après? Mettons, là, tu parlerais mettons... L'heure suivant la course est terminée, puis t'as encore de la douleur au repos. C'est tout ça que t- oui. tu penserais,
1: à moins que encore une fois, ce soit quelque chose qui soit apparu aujourd'hui, c'est nouveau. Là, ouais. tu sais, si t'as mal après, même si ça dure. Euh, 38 minutes, mm-hmm. euh, c'est peut-être un signe de, de surcharge. Okay, Donc, ouais. je pense qu'il faudrait changer quelque chose, mais c'est sûr que si ça va plus qu'une heure, oui. Ouais. Euh, Dans le sens que
0: normalement, tu cesses la course et tu n'as pas de douleur qui reste. Tu ne devrais pas. C'est sûr. Ouais, okay, exact.
1: Euh, sinon, euh, si euh, une douleur palpatoire euh, très intense, tu sais, euh, si, je sais pas, tu pèses sur ta jambe, puis ça fait bien mal, là, surtout, je parle, mettons, de certaines régions du pied ou, euh, ouais. euh, tu sais, quand il y a un os, euh, souvent, là, Un fait, os qui est comme facilement... Qui est
0: superficiel c'est ça, facilement ça, exactement. Le
1: Donc, tu viens peser sur le dessus de ton pied ou tu viens peser sur ta jambe à l'intérieur vers le tibia, dans ce coin-là, ou puis ça fait vraiment mal quand tu pèses, puis que c'est comme un point précis. Ouais. Euh, ben ça, d'habitude, c'est mieux d'aller consulter puis ouais. demander l'avis d'un expert là-dessus, puis de ne pas continuer à courir puis à pousser là-dessus. Mm-hmm. Fait qu'on parle de
0: douleur exquise à la palpation, très locale, puis très osseuse.
1: Voilà, exactement. Puis
0: là, là-dedans, c'est plus notre, notre euh, catégorie de fractures de stress qu'on surveille, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien vu. Temps, exactement. Euh, peut-être que je ferai une parenthèse sur les fractures, fractures de stress si ça ne te dérange pas. Il euh, y a des fractures de stress à haut risque, il y a des fractures de stress à bas risque. Grosso modo, de ce que je comprends, les fractures de stress à bas risque, on peut, c'est, c'est que c'est pas c'est des endroits où les os sont pas à risque d'avoir euh, euh, de, de lésions permanentes, c'est-tu quelque chose comme ça qu'on pourrait-tu le, 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 le résumer comme ça versus les fractures à haut risque, les fractures de stress à haut risque, c'est des zones osseuses un peu plus
1: vulnérables, fait
0: que soit sont moins bien vascularisées ou ils peuvent mener à d'autres pathologies, c'est-tu un peu comme ça?
1: Oui, c'est un peu ça. Fait que, la fracture à haut risque, c'est sûr qu'elle guérit moins bien, elle est plus, euh, elle est plus propice à, à justement avoir un. Tu sais, je ne veux pas dire des, des termes qui vont faire peur aux gens, là, mais tu sais, un, un peu de, de mort cellulaire. Tu sais, ouais, ça ne guérit pas bien, mmh. ça fait pas un, le, le trait de fracture, il y a une tendance à, à rester comme ça. Puis il y a des risques peut-être d'avoir besoin même d'une chirurgie ou tu sais, de quelque chose pour vraiment aider là, ça se réparer parce ouais. que parce qu'il ne se, répa- se répare pas bien à cet endroit-là. Euh, la fracture à bas risque. Euh, encore une fois, celle-là, euh, ben, c'est possible techniquement de, de courir dessus un peu, on s'entend. C'est pas contre-indiqué de courir, c'est pas idéal, euh, mais c'est pas contre-indiqué. Alors que celle à haut risque, euh, c'est sûr que là, euh, il faut la protéger. Il euh, faut aller voir le médecin. Tu celle sais, à haut c'est... risque a
0: besoin d'une période d'arrêt complet, Absolument. immobilisation. Puis on va être plus strict dans le retour à la bless- euh, le retour après la blessure en course à pied. On va tolérer moins de douleur, on va plus surveiller, par exemple, ces signes-là de douleur exquise. Absolument. Versus euh, fracture de stress à Boris, de ce que je comprends, on peut un peu l'encadrer avec une, une bonne quantification de la charge de course, un peu comme une douleur, mettons, euh, une, une autre blessure, comme une blessure au genou qu'on pourrait dire, bon, on va tolérer un petit peu d'inconfort, mais on va quand même surveiller les signes pour qu'on soit dans une période d'adaptation favorable. Voilà, ouais, ça
1: c'est, ça. Ça, c'est un bon résumé. Okay. Il faut vraiment être plus prudent avec celle-là à haut risque, mais celle-là à bas risque, là, en fait, les, les fractures à bas risque, il faut savoir que c'est quand même, tu sais, c'est 90% des, des fractures de stress chez les ouais, coureurs. Oui, c'est sûr, c'est, c'est, c'est plus Donc, euh, rare les fractures de stress à haut risque. Il ne faut pas inquiéter les gens non plus, non. mais euh, c'est sûr que, tu sais, quelqu'un qui s'entraîne, puis qui a une fracture de stress à bas risque, puis que ça fait mal quand il paye sur l'os, ben, tu sais, je disais, on peut s'entraîner dessus. C'est pas idéal. Là. C'est, ça. Juste que, c'est, de, en fait, c'est juste que... En fait, il devrait consulter qui doit être encadré, exactement. c'est juste qu'on n'a peut-être pas besoin d'arrêter complètement. Voilà, exactement. Ou peut-être on arrête, mais tu sais une semaine, euh, mais on n'a pas besoin de porter une botte. On a, ouais. tandis que les hauts risques, euh, ben, ça va te prendre peut-être une botte, si c'est une fracture au pied, ouais. euh, ça va te prendre peut-être des béquilles. Euh, ouais. on, on va être vraiment plus prudent avec celle là Ouais. C'est-tu des
0: blessures Tu sais, la littérature a dit que c'est, on parle de quelle incidence ou c'est quoi la, ça, ça représente quelle proportion des blessures à la course à pied si on, on regroupe ensemble les fractures de stress, as tu une idée environ
1: euh, j'ai pas de chiffre pour okay. toi. Euh, toi, c'est dans sûr ta pratique,
0: t'en vois-tu beaucoup?
1: Ça dépend du, de la population qu'on voit. Tu sais, le okay. coureur, euh, on, on en voit euh, chez les, les coureurs compétitifs, c'est assez fréquent quand c'est même. C'est ça.
0: Il y a comme des groupes qui sont plus... Dans le sens qu'il y a une plus grande proportion de blessures qui, que ça pourrait être ça dans ces groupes-là. C'est ça. Donc, coureurs Donc les coureurs, compétitifs. Euh, Parce que
1: souvent, le, la fracture de stress, euh, par exemple, au niveau du pied ou, ou de la jambe, ça va être relié à à faire des entraînements assez intenses, des entraînements ouais. rapides, sur piste. Donc là, il y a, c'est plus propice à développer des fractures de stress. C'est pour ça que les athlètes compétitifs ont tendance à en avoir un peu plus. Euh, le coureur euh, récréatif qui, qui s'entraîne pour le fun puis qui ne fait pas d'entraînement de vitesse, euh, c- ça va être beaucoup plus rare quand c'est même. Ça, c'est pas ouais. impossible, mais ça va, être, euh, ça va être quand même beaucoup plus... Ouais. Euh, euh, l'incidence va être assez réduite. Donc c'est difficile de dire un, un chiffre d'incidence parce que ça dépend à qui on voit. Ouais, c'est euh, ça. Mais ça reste un, une portion assez significative des blessures qu'on voit. Là, je vais m'avancer vers un 10%, là, mais ouais. j'ai pas de chiffre Mais
0: c'est sûr que ça dépend vraiment de la clientèle que tu as. Si tu as une clientèle qui est juste récréative, qui ne fait pas beaucoup d'entraînement par intervalle, pas beaucoup d'entraînement de vitesse, que la majorité de leurs courses, c'est du jog léger ou du jog comme confortable, les chances que ce soit une fracture de stress, à moins qu'il y ait beaucoup de volume puis de, je sais pas, là, qu'il y ait des sports concomitants avec des sauts ou peu importe. Là. C'est ça. Oui. OK, c'est bon. Ça me fait euh, Finalement, je n'étais pas trop dans le chat, ces fractures de stress, fait que c'est pas vrai. Euh, parce que c'est pas euh, je ne sais pas si je me trompe, mais on dirait qu'il n'y a pas une foule de littérature sur les fractures de stress. Personnellement, pour en avoir eu euh, une en clinique cette année, un patient euh, compétitif d'ailleurs. Euh, je suis allé lire plus là-dessus pour bien comprendre. Puis, euh, pas une tonne d'affaires, là. Il n'y a pas de grosses affaires très solides avec des évidences hors de tout doute, en tout cas, par rapport à ça.
1: Non. Puis euh, ce qu'on voit beaucoup, tu sais, si on cherche sur les fractures de stress, on va souvent trouver des études, des études chez les militaires. Ouais, ok. Il euh, y en a chez les coureurs aussi, ouais. mais il n'y a pas une quantité énorme de littérature là-dessus. Euh, tu sais, ce, ce qui est sorti récemment, vu qu'on parle de fractures de stress, mm-hmm. tu sais, on parle, il y a un article de, de Warden, qui est un des experts internationaux sur le sujet, qui nous dit, on devrait peut-être pas toujours les appeler fractures de stress, parce qu'en fait, en anglais, ça s'appelle bone stress oh, oui, reaction. oui, j'ai lu cet article, là, je l'ai bone, vu passer. Exactement huh? redéfinir donc, euh, un
0: peu la terminologie exactement le, c'est un spectre finalement. exactement
1: donc en fin de compte si on, on surcharge un os mettons on surcharge un muscle on va avoir des courbatures euh, il y, y a plusieurs stades de courbatures avant d'avoir une déchirure et un ouais. c'est un peu le même principe avec l'os où euh, on va le, le surcharger peut-être avec certains entraînements de vitesse euh, etc puis on va avoir ce qu'on appelle une, une réaction de stress osseuse ouais. où euh, l'os va essayer de nous envoyer un petit message va dire hey, c'est un peu trop mais il y a quatre grades de ça. Donc, il, ça, grade exactement. 1, c'est léger, grade 2, c'est modéré, grade 3, c'est sévère, puis grade 4, c'est la fracture de stress euh, réelle. Donc, euh, normalement, là, pour les gens qui nous écoutent, euh, il y a des signaux avant-coureurs. Là, avant Idéalement, de... <rire> il y a eu quelque chose avant. Ouais. C'est ça. On, c'est quand même rare où la personne va dire euh, « ben, j'ai commencé à avoir mal aujourd'hui dans ma course ». Puis euh, tout d'un coup, j'ai une fracture de stress. Donc, ouais, il y a ça. vraiment un processus euh, qui va arriver. Là. À moins que c'était, cette course-là, c'était une course de 50 km puis que ouais. personne ne ouais. s'est pas entraîné. Là. Ça, c'est possible. Ouais. Euh,
0: je voulais, avant de parler, parce que mon prochain point clé, c'est l'arthrose et la course à pied. Mais avant de parler de ça, on, on a parlé de, de blessures puis on a un peu comme oscillé entre, bon, il y a les blessures, des, il y a les gens compétitifs, il y a les gens plus récréatifs. Euh, Y a-t-il des différences marquées qui ressortent dans la recherche sur euh, les points qui différencient les coureurs amateurs qui se blessent versus les coureurs compétitifs, que ce soit les types de blessures, euh, le temps de récupération? Y a-t-il vraiment une différence ou ou même peut-être la proportion de blessures?
1: Hum, c'est une bonne question. En fait, le, le, la problématique qu'on a... Ben, d'abord, je vais répondre à ta question avant de dire les problématiques. Mais ouais. <rire> les, <rire> le problème, <direct. rire> c'est ça, Le problème, direct. Les, les pourcentages euh, sont... sont relativement similaires. Euh, la problématique qu'on a, justement, c'est que les études, souvent avec les coureurs compétitifs, on les suivent pendant un an, puis les coureurs débutants, on leur on donne un programme de 12 semaines ou 16 semaines, puis on vous donne un pourcentage de, de blessures. Okay, ouais. Donc, si on le met euh, d'un point de vue annuel, euh, si on extrapolait pour des programmes de débutants qui durent un an, on aurait probablement les, les mêmes pourcentages okay. à peu près dans les trois catégories, c'est-à-dire débutants, récréatifs, puis euh, compétitifs. Ouais. Mais si on n'analyse on pas de cette façon, façon-là, On va trouver des études avec des coureurs compétitifs qui s'y blessent à 91 euh, au cours d'une année. Oui, c'est ça. J'ai vu ces Donc, chiffres.
0: Puis, quand tu regardes les études, les chiffres ils varient de, de 0 à 90 C'est ça.
1: Exactement. Donc, je pense qu'il faut être un petit peu plus euh, critique là-dessus. Il ouais. faut analyser les études en question. Ouais. Euh, mais c'est ça, t'sais, globalement, c'est juste que les gens vont avoir tendance à peut-être à avoir des blessures un peu différentes. Il euh, y a un point clé pour moi, pour les coureurs débutants, je pense, euh, à considérer, c'est que euh, pour moi, un coureur débutant, euh, puis il y a des études qui nous suggèrent euh, ça justement, c'est que dès qu'il y a une blessure, il y a un potentiel de quitter la course à pied, d'arrêter complètement. Ah, ouais, hein? Donc, euh, le coureur débutant, pour moi, ce que je veux, c'est éviter l'apparition d'une blessure. Ouais. Tandis que le coureur compétitif, euh, souvent, on va jouer un petit peu plus avec euh, un entraînement un peu plus intense. Euh, puis cette personne-là, ben, elle va faire un peu de laisser erreur Elle va tester. Euh, est-ce que j'arrive dans ma zone de blessure ou pas? Sinon, c'est tant mieux. Mm-hmm. Mais ça se peut que, qu'il arrive avec un, un peu de blessure puis on, on apprend des erreurs. Mais le coureur débutant, si on fait une erreur, il a une tendance à arrêter. Ouais. Donc, euh, je pense que d'un point de vue euh, santé publique et, et prévention, je pense que c'est important pour les débutants, ceux qui, qui veulent commencer un programme de course à pied, d'y aller très, très graduellement. De vivre euh... du succès. Exactement. On va c'est ça. Puis en même temps, ça va les aider à s'adapter, à, à tolérer le, le stress mécanique de la ouais. course, puis à continuer, puis à persister là-dedans, puis à avoir les effets au niveau de leur santé générale. Donc, ça, c'est un gros problème euh, quand même chez les coureurs débutants. Là. Dès qu'il y a une blessure, ben, là, ils arrêtent parce qu'ils se disent, ben, la, la course à pied, ce n'est ouais. pas bon pour moi, je me, je me blesse. Ben oui,
0: exact. Je, je refais un peu un, un lien avec ce qu'on a discuté tantôt sur comment savoir si on est réellement blessé, est-ce qu'on doit arrêter. Tu sais, mon expérience, c'est qu'en général, les gens. Font, font beaucoup trop d'évitement et de surprotection que le contraire. Fait que, je crois, en général, que les gens arrêtent trop, trop longtemps puis trop souvent de courir quand ils ont une douleur. Euh, moi, ça ne fait pas dix ans que je cours dans les trois dernières années. T'sais, j'ai eu des douleurs passagères que tu continues de courir. T'sais, c'est apparu sans raison, ça repart sans raison, mais moi, j'ai le privilège d'avoir de comprendre et de mieux connaître ça versus quand on ne connaît pas et si tu es dans l'inconnu, ça peut être un peu plus anxiogène de, de voir une douleur comme un signal de quelque chose va mal. Mais toi, as-tu cette même interprétation-là, cette même observation-là, que les gens, en général, se surprotègent et ils arrêtent beaucoup trop, trop longtemps?
1: Je veux dire, oui. Ouais. Euh, puis c'est pour ça tout à l'heure je disais ben, si on ressent quelque chose, c'est peut-être bien de réduire, hein? puis je pense que c'est ça le point clé, c'est, c'est pas d'arrêter complètement, mais c'est vraiment d'adapter son entraînement, donc mmh. euh, si tu dis, ben, moi quand j'ai commencé à courir ben, j'ai eu des petites douleurs ici et là ça peut être correct, t'sais. mais ouais. si ça persiste là, ça peut être un problème euh, mais dès que tu te mets à sentir des douleurs ben, essaie d'ajuster quelque chose dans ton entraînement t'sais. au lieu de courir tes, justement tes 30 minutes quatre fois dans ta semaine ou trois fois dans ta semaine, ben, essaie de courir un, un 10-15 minutes, euh, presque à chaque jour, puis tu te vois comment ça va, puis si tu dis ben, « je me sens bien avec ça », là, tu retournes graduellement vers où tu étais, ouais. mais, euh, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, pour guérir des blessures, la pire chose à faire, c'est juste d'arrêter complètement ouais, pendant… Tout euh, c'est ça, pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, euh, là, on ne va pas s'aider, là, non, parce que dès sûr. que la personne elle va retourner, ben, d'ailleurs, ça, c'est une erreur commune, elle va retourner puis va faire une demi-heure. C'est ça, exactement. Puis là, elle ben, va dire ben, « ça fait mal encore ben, ». Ouais. Oui, c'est sûr, ça fait mal encore. Ouais. Donc, euh, ouais.
0: Ouais. Puis des fois, il y a une cascade qui déboule parce que euh, tu, tu te blesses ou tu une douleur qui apparaît, t'arrêtes, tu arrêtes, tu ne consultes pas, tu fais juste tout arrêter, puis là, tu pratiques plus ton sport qui te maintenait en santé, en équilibre mental, puis là, tu te déprimes, puis là, tu sais, ça a comme une cascade, des fois, épouvantable puis les gens, ils viennent me voir, puis ils ont comme tout arrêté depuis six mois, puis ils ont perdu à la limite, quasiment le sens de leur vie, tu sais, c'est fou. Des fois, c'est juste comme une petite affaire. Puis si tu avais juste la bonne intervention au début, juste comment adapter, moduler. Fait que c'est pour ça, maintenant, quand j'ai vu ces gens-là, puis qu'on réussit à rebâtir, puis que je les retourne à la course, je leur dis, la prochaine fois, s'il y a vraiment quelque chose, viens tout de suite. Ça, premièrement, ça va prendre comme trois fois moins de temps et de séances à se voir, tu sais, Oui. <rire> ça ne va pas te décourager à retourner dans cette séquence
1: d'événements. C'est ça, exact. Souvent, ces gens-là, on les voit une fois, ouais, c'est peut-être ça. deux fois, mais c'est de bien les, bien les orienter dès le départ. Puis, euh, comme tu dis, bien, on n'aura pas besoin de les voir euh, de façon prolongée après. Puis, ils vont pouvoir continuer à faire leur, leur course, leur ouais. activité qu'ils aiment. Exact. Puis, comme tu dis, il y a tellement de bénéfices d'un point de vue santé générale, psychologique ouais. et, et physique. Ah oui, clairement.
0: Euh, ouais. euh, OK, je veux parler du, euh, du sujet le plus important la course à pied et l'arthrose. Euh. J'allais dire l'arthrose du genou parce que c'est comme tout le temps l'articulation qui revient. C'est aussi une des articulations, je crois, la plus étudiée en termes d'arthrose euh, parce que c'est la plus prévalente, si je ne me trompe pas. Ma euh, première question. Est-ce que la course à pied, ça use les articulations, <rire> comme on dit?
1: Ça, c'est ta première question. Tu y vas euh, ouais, direct. direct. Euh, <rire> <rire> euh, je vais répondre par euh, un mot, non. Parfait.
0: Est-ce que c'est... Est-ce qu'on on a à date de la la science très solide, pour nous dire ça, ou est-ce que cette science-là est fragile? »
1: Euh, la science qu'on a, euh, elle se base euh, actuellement là, sur des, des milliers d'individus qui ont soit couru, soit pas couru. Donc, euh, je donne un exemple, une étude euh, qui a été publiée en 2017, qui est une revue de littérature qui combine euh, un total de, c'était 17 études, si je me souviens bien, 125 000 individus. Mmh. Euh, puis là, on catégorise les gens. Donc, on les met soit dans la catégorie des individus sédentaires non coureurs, donc ceux qui... Font pas de sport, puis font pas de, de course à pied. Euh, ensuite, on a les coureurs récréatifs, donc ceux qui courent pour le plaisir, mais quand même un peu aussi pour la performance. Puis à, à l'autre bout du spectre, on a les coureurs dits élites, ouais. ou compétitifs, mais de très haut niveau. Donc ces gens-là, pour bien les définir, c'est des, des coureurs qui ont fait soit les Jeux Olympiques, euh, les Championnats du Monde, ou qui sont des coureurs professionnels. Donc ouais. on parle de, de, de très haut niveau, de 0,01 c'est sûr, un très faible pourcentage. Des, euh, <rire> exactement.
0: Probablement pas les gens qui écoutent ce podcast. Euh, voilà,
1: <rire> ça me plaît ça. Donc, euh, les coureurs récréatifs, finalement, si vous voulez courir pour vous qualifier pour le marathon de Boston, vous comptez récréatif ça, selon exactement. cette définition-là. Ouais. Euh, puis, en fin de compte, les pourcentages qu'on nous donne, c'est le pourcentage de gens qui ont de l'arthrose genou et ou hanches. Ouais. Euh, puis, ceux qui en ont le plus, ce sont les coureurs élites, donc, très, très haut niveau, puis on avait une prévalence de 13,3 dans cette étude-là. Euh, les individus sédentaires venaient au deuxième rang avec 10,5 et les coureurs récréatifs étaient à 3,5 wow. Donc ça, c'est, moi, ça me fascine parce qu'on réalise que finalement, les coureurs récréatifs ont trois fois moins d'arthrose que les individus qui restent assis sur leur divan.
0: Les gens qui ne courent pas, que les non-coureurs.
1: Exactement. Ouais. Ça ne veut, ouais, veut pas dire qu'ils restent assis sur leur divan tout le temps, mais c'est des gens qui ne vont pas avoir cet impact-là au niveau de leurs genoux. Ouais. On pourrait penser que ben, l'impact, ça va, ça va amener à, à de l'arthrose. Mm-hmm. Mais euh, non, pas du tout. Donc, euh, le coureur élite, c'est une catégorie à part quand même, là, qui va euh, peut-être aller un peu euh, trop loin d'un point de vue euh, ouais. de stimulation. Euh, peut-être qu'il va avoir mal au genou, mais qui est à c'est quelques ça, secondes exactement. d'un standard olympique ouais. qui va continuer à pousser dedans. Là, donc, il y a, ouais. y a tellement de variables.
0: Puis Souvent, dans le sport professionnel, on voit plus de poursuites du sport sur blessure et plus d'interventions chirurgicales. Ouais. On, si on regarde des sports comme le hockey, le soccer, il y a des opérations chirurgicales à n'en plus finir. Puis, on le sait qu'une opération dans une articulation, c'est un facteur de risque pour de l'arthrose en général.
1: Certainement. Oui, très bon point. Ouais. Mais quand même, l'athlète élite n'est pas beaucoup au-delà non, c'est de ça, c'est l'individu aussi sédentaire. Exact, ouais. Donc, euh, ça, ça, c'est quand même intéressant. Mais ça nous amène à, à cette notion de, de dose optimale ouais. qui pourrait peut-être favoriser la santé articulaire. Donc mm-hmm. là, on, on parle de, de courir. Euh, ben, c'est bon pour les articulations. C'est pas ouais. mauvais. Puis,
0: Explique-nous comment ça marche T'sais, au niveau de l'articulation. Là, c'est quoi qui fait que la course à pied peut être bonne pour la santé de l'articulation? Puis que, au contraire, de venir user le genou, ça peut même prévenir l'usure ou ralentir l'usure d'un genou. Ouais. C'est quoi qui fait que ça fonctionne comme ça?
1: C'est une très bonne question parce que longtemps, on a pensé que qu'une articulation ne pouvait pas s'adapter. Ouais. Euh, aux charges mécaniques. Euh, par contre, on sait, tout le monde qui écoute sait que si on va au gym, on va lever des poids, ben on va solidifier nos muscles, on va les rendre plus tolérants, les muscles, les tendons. Euh, on sait que si on fait certaines activités, on peut rendre nos os plus solides. Mm-hmm. Donc, que ce soit, encore une fois, lever des poids ou, ou faire des activités de saut. Donc, on, on va augmenter la densité osseuse en faisant ça. Euh, mais les, les articulations réagissent un peu de la même façon. C'est-à-dire, elles ont besoin de mouvement et de compression -hmm. pour euh, devenir plus solide et se maintenir en santé. Donc, euh, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, euh, par exemple, vous faites toujours du vélo, le vélo, c'est bien pour votre système, c'est, c'est parfait. Euh, c'est bien pour bouger votre, votre genou, ça fait plier, déplier, ça c'est super. Par contre, il va peut-être vous manquer une petite composante de, de compression mm-hmm. au niveau euh, du cartilage, qui est un tissu euh, dans l'articulation qui vient euh, finalement au bout des os pour, ouais. pour lubrifier un peu le, le, le contact. Euh, mais ces cartilages-là ont besoin d'être mis en charge, ont besoin d'impact, ont besoin de compression. Mm-hmm. C'est comme ça, en fait, que le cartilage se nourrit. Puis ça, c'est un mécanisme qu'on ne comprenait pas à, ouais. avant. Donc là, c'est, c'est, c'est quelque chose d'assez récent dans les études, mais euh, parce qu'il n'y a pas de vaisseau sanguin puis il n'y a pas de nerfs dans le cartilage. Donc, on pensait qu'un cartilage, on en avait une quantité X, puis C'était on pouvait fixe. juste le perdre tu sais, et on ne pouvait jamais, euh, ouais. on peut jamais l'améliorer. Mais là, on se rend compte que non, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que le cartilage, si on le compresse, euh, on le comprime de façon répétée, euh, ben, il, va, euh, il, il va, finalement, il y a du contenu en eau, beaucoup dans le cartilage, il va repousser certaines, euh, certains du contenu en eau mm-hmm. à l'extérieur du cartilage. Puis, quand on va arrêter, ben, ce contenu en eau-là eau, va revenir dans le cartilage, puis il va ramener des nutriments en même temps, parce qu'il était repoussé dans d'autres tissus, dans l'os ou dans mm-hmm. l'articulation. Et donc, c'est comme ça que le cartilage se nourrit. Ça, ça veut dire, en, en quelques mots simples, ça veut dire que le cartilage a besoin de se faire comprimer, décomprimer. Donc, les ouais. activités d'impact sont nécessaires à la bonne santé de l'articulation.
0: Fait que dans la mesure où on pratique, que ce soit des sports ou des activités physiques qui impliquent un, un sorte d'impact vertical sur le sol, fait que ce soit de la course, des sauts, n'importe quoi qui est en mise en charge finalement puis qui a un peu plus de compression, c'est nécessaire et utile pour la santé de nos articulations, la santé de ce cartilage-là. Certainement. C'est quand même fascinant quand tu y penses qu'on a ces données-là, puis que ça persiste encore tellement dans la population qu'on va euh, user... Puis les gens, ils connaissent le terme cartilage. Hein? Ils vont le dire. Ils vont dire, il faut que je fasse attention à mon cartilage. Ils vont dire, euh, je vais user mon cartilage en courant. Mais c'est fou de savoir que la science nous dit exactement le contraire. Tu sais, c'est même pas euh, nuancé à ce niveau-là là. Des fois, toi, tu dois tomber en bas de ta chaise. <rire> tu sais, tu oui. fais la recherche. C'est toi qui en as publié. Tu sais, as fait un postdoc, entre autres, sur ça. Puis t'as les, t'as, tu vois la clientèle de patients qui, qui sont aux prises avec ces croyances-là en même temps.
1: Oui. Euh, puis justement, moi, je, je me questionnais sur la, la proportion des gens. Qui, euh, qui pensent ça. Ouais, Parce que moi, ça. je l'entends souvent, on, mais je me dis, on est peut-être biaisé, on a peut-être juste du monde qui pense ça, qui vient de nous voir. Ouais. Puis, euh, donc, on a fait une étude euh, sur le sujet pour demander aux gens, euh, est-ce que vous croyez que la course à pied, c'est, c'est mauvais pour les articulations? Mm-hmm. Euh, puis là, on a fait une étude internationale. Là. C'est pas juste euh, faite euh, au Québec ou au Canada. Ouais. Là. On a fait ça euh, international en sept langues en Quand français, même. en anglais, en italien, en espagnol, en portugais, en danois, puis en irlandais. Wow. Fait qu'on a demandé finalement, à un total de... C'était... Là, j'ai oublié mon chiffre. C'est 5 participants environ. Mm-hmm. Et on leur a demandé « Bon, est-ce que vous croyez que la course, en général, euh, c'est bon ou c'est mauvais pour les articulations, pour les genoux, précisément? » Puis là, les gens, en général, disent euh, « Ben, c'est probablement pas mauvais. Tu sais, c'est, c'est peut-être même bon. » Donc là, on se dit « Ah, bon, OK. Ça a l'air mm-hmm. que le monde, il pense que c'est bon. » Donc, on va leur poser plus de questions. « Est-ce que vous pensez que courir fréquemment c'est bon ou c'est mauvais? Puis là, on a un pourcentage qui augmente de gens qui disent ben, « c'est mauvais ». On parle de fréquemment, on disait trois fois par semaine et plus. Okay. Euh, donc là, on a un pourcentage autour de 30 qui disent « non, c'est mauvais ». Quand même, hein? Oui. Puis là, après ça, on leur demande de ben, courir des longues distances. Exemple, marathon et plus long. Mm. Là, on a 50 des gens qui nous disent « non, non, c'est mauvais ». Puis on a 20 à 30 qui disent euh, « ben je ne sais pas ». Puis il n'y en a pas grand monde qui disent c'est bon pour les articulations ouais. ». Wow. Donc, euh, c'est pour ça qu'on on va pousser un petit peu plus. Puis ça, ça nous oriente sur les stratégies, justement, d'éducation à la population. Parce ouais. que, tu peut-être que les gens, en général, ils, s'ils lisent, je sais pas moi, une pancarte qui dit « La course, c'est bon pour les articulations », mais ils ne vont pas se questionner, ouais, mais si on écrit ouais, ouais. « Courir des marathons, c'est bon pour vos articulations », bien, ils vont dire ouais, « quoi? » Ça va bien plus venir chercher le
0: raisonnement parce que ça ça contraste peut-être plus ouais. avec leur croyance. C'est
1: ça. Donc, il va être étonné de lire ça puis il va peut-être vouloir en savoir plus. Ouais. Fait que c'est là-dessus qu'on essaie de voir justement les, les stratégies de diffusion des connaissances. Mm-hmm. Euh, comment est-ce qu'on peut amener les gens à, à, à mieux comprendre ce phénomène-là puis à, à s'éduquer sur le sujet. Ouais. Euh, puis, on leur a posé plein d'autres questions. Mettons, tu as déjà de l'arthrose. il y en a plein des gens qui nous écoutent là, qui se sont fait dire, ben écoute, toi, tu as de l'arthrose, là, ouais. tu ne devrais pas courir. Puis la majorité des gens pensent ça. Mm-hmm. C'est, c'est pas une bonne idée de courir quand on a de l'arthrose. Fait que nous autres, ce qu'on s'est dit, on dit, ben, on va étudier ça. C'est ça. JF, <rire> il est là, on va faire une c'est étude. C'est ça, exactement. Ouais. Donc. Euh, On est le premier groupe à à Vancouver qui a fait une étude là-dessus. On on a amené des des coureuses euh, de 40 40 ans et plus. Notre moyenne, c'était 52 ans. Euh, Dans cette étude-là, on en avait une vingtaine. On a commencé euh, tranquille. -hmm. Puis euh, on on a dit à ces ces femmes-là... ben on vous amène dans une, une résonance magnétique, on vous fait une résonance magnétique pour votre genou pour regarder ouais. les cartilages, puis on vous fait courir sur un tapis roulant pendant une demi-heure, puis après ça on vous remet dans, dans l'IRM
0: tout de suite là, tout de suite le direct. Ok, ça fait que c'est, l'effet ça, c'est l'effet immédiat de la course. Ça c'était le premier
1: le premier volet. Ouais. Donc là le premier volet, on... puis c'est parenthèse c'est immédiatement après ouais. là parce que moi je courais même avec eux autres entre le tapis roulant puis euh, l'IRM. Là, OK, pour, c'est direct, il euh, n'y a pas de niaisage. C'est direct, puis ils changent, après 30 secondes puis ils sont rendus dans ouais, l'IRM. Ouais. Fait que, euh, ce qu'on a remarqué dans cette étude-là, c'est que euh, le cartilage de, de ces femmes-là qui avaient de l'arthrose, euh, quand on, on les remettait dans l'IRM après, ils montraient des, euh, une réaction un peu différente à des femmes qui n'avaient pas d'arthrose. C'est-à-dire qu'ils prenaient peut-être un peu plus de temps à récupérer de la course à pied. Okay, ouais. euh, puis il y avait comme une petite réaction peut-être... Euh, où il y avait euh, une petite surcharge, ouais. euh, mais globalement, il revenait quand même euh, à la normale éventuellement. Sauf que le point clé ici, c'est que c'était des femmes avec arthrose, mais qui avaient de la douleur en courant. Okay, donc ouais. là, nous, on s'est dit, OK, on, on va faire la prochaine étape après. Puis on a demandé même une subvention au gouvernement fédéral qu'on a eue, wow. euh, qui est quand même étonnant pour ouais. une étude sur la course à pied. Euh, où là, finalement, ce qu'on fait, c'est une étude de 5 ans. Ça prend du temps, mais là, on recrute 80 individus euh, avec et sans arthrose, donc 40 avec arthrose, 40 sans arthrose. Mm-hmm. Puis là, en plus de faire le volet qu'on avait fait, on leur donne aussi un programme de 12 semaines. De course à pied, mais un programme qui augmente en volume. Okay. Donc, si par On exemple. Change progressive, là. Exact. Donc, quelqu'un qui, qui est enrôlé dans l'étude, qui dit « ben moi, je cours 30 km par semaine », on lui donne un programme qui fait augmenter entre de 50 à 100 C'est-à-dire, dans 12 semaines, elle va courir entre 45 et 60 km dans sa semaine. Okay. Donc, c'est quand même une augmentation qui est, qui est assez significative du ouais, volume. Ouais. Puis, on regarde comment le cartilage réagit à ça. Est-ce qu'on va avoir une, un effet négatif quelconque? Puis là, ben, je n'ai pas encore les résultats parce qu'on ouais. est encore en train de faire de l'étude. On va voir que tu reviennes dans c'est la ça, <rire> Exactement. Mais ce qu'on voit comme résultat préliminaire. Il y a une étudiante de doctorat, Michaela Kahn, qui fait son doctorat là-dessus actuellement. Euh, Puis elle, ce qu'elle me dit, c'est que c'est quand même étonnant. Il y a plein de monde qui voit une amélioration de leurs symptômes. Donc, moi, j'ai, j'ai vraiment hâte de voir les résultats. D'ailleurs, j'ai ouais. un meeting là-dessus euh, dans, dans quelques jours, vendredi, ouais. pour... C'est euh, oui, parce que est-ce que vraiment ça vaut la peine d'arrêter de courir si on a un diagnostic mm-hmm. d'arthrose? D'emblée, moi je veux dire non.
0: Oui, mais d'emblée, c'est, mon, c'est l'opinion que j'ai aussi. C'est ça.
1: Après, il faut, faut personnaliser, il ouais. faut avoir un dosage adéquat, mais, mais ce n'est pas vrai que de courir en présence d'arthrose, c'est mauvais. Ouais. Donc, faut... il
0: Est-ce qu'ils vont tous, le groupe qui a de l'arthrose, sont tous symptomatiques?
1: Oui, okay, c'est tout ça. le monde est symptomatique. Parce que l'autre,
0: qui serait, l'autre question qui, qui est curieuse, et, euh, qui serait intéressante, c'est, on s'entend, l'arthrose. Euh, des gens qui ont de l'arthrose dans le genou sans aucune douleur, il y en a plein, là, surtout rendus à 40-50 ans. fait que ce serait... Je serais curieux de savoir, est-ce que ça réagit différemment, même la réaction du cartilage en tant que tel, mmh. ou leur réponse à l'entraînement. Bref.
1: Oui, mais tu vois, c'est que quand on veut recruter des gens avec et sans arthrose, on met des annonces. Puis ouais. là, il y a du monde qui nous répond. Mais là, il faut, faut savoir s'ils ont de l'arthrose ou pas. Ben oui, Donc, nous, on leur fait passer euh, sur une radiographie qu'on utilise ouais. pour déterminer ça. Puis, il y en a des gens qui viennent nous voir qui ont pas mal, puis que finalement, la radio elle revient, puis ils ont de l'arthrose. sais. Mmh. Puis euh, ces gens-là, en fait, on a décidé récemment de, de les utiliser dans l'étude pour, euh, pour au moins tester quelques trucs. Donc, ben oui. peut-être pas autant que les autres, parce qu'on est limité en budget, mais. Mm-hmm. Euh, j'espère qu'on va avoir de l'information intéressante euh, là-dessus. C'est sûr que si tu me demandes euh, l'intérêt de faire ça, tu sais, quelqu'un qui a de l'arthrose, est-ce que courir, c'est bon ou pas? Euh, moi, je pense qu'on peut, c'est une hypothèse tout à fait personnelle, je pense qu'on peut retarder la progression de mm-hmm, l'arthrose mm-hmm. Euh, en faisant ça parce qu'on on stimule l'articulation dans sa limite d'adaptation. Ouais, ouais. Donc, ouais, peut-être on s'en reparlera dans cinq ben ans, oui, dans 10 ans. Mais tu sais,
0: quand j'ai, j'ai reçu... Euh... Anthony Teoli, qui, oui. qui a fait son doc sur l'arthrose du genou, puis lui, il étudie, il étudie un peu plus les prothèses et tout ça. Mais tu sais, il s'est quand même beaucoup intéressé à la course à pied, l'arthrose et tout ça. Puis, tu sais, dans la littérature qu'il rapportait, la meilleure chose pour les symptômes liés à l'arthrose, c'est l'activité, pas juste légère, l'activité modérée à élevée mm-hmm. en termes d'intensité. Fait que, Je ne serais pas surpris que ce soit quelque chose qu'on voit comme un bénéfice autant pour améliorer les symptômes des gens que peut-être même retarder le processus. Mmh. Si on pense au fait que la chose à faire pour avoir des articulations en santé, c'est ce phénomène de compression, il faut, faut du stress mécanique sur nos articulations, mais probablement que si on a un début de « guillemets pathologie du genou », la chose à faire pour nourrir sa santé, c'est probablement encore ça. Peut-être juste qu'il y a une nuance à faire en termes de dosage, peut-être encadré et tout ça.
1: C'est ça. Puis, tu sais, encore une fois, il y a des gens qui pensent que de courir va mener à une prothèse de genoux. Tu parlais de prothèse, parce qu'on a posé cette question-là aussi. -hmm. Si si vous courez avec de l'arthrose, est-ce que vous allez accélérer la progression vers une prothèse? Puis, la majorité des gens pensent que oui. Euh, Puis, on n'a pas de science solide encore sur le sujet, malheureusement, mais on a quand même une revue de littérature basée sur trois études qui nous dit que les gens qui ont... un passé de coureur. Donc, les gens qui ont fait de la course à pied pendant leur vie ont 54 moins de, de risque d'avoir un, un remplacement... Oui, euh, c'est
0: vrai, j'ai vu passer ça. Ouais.
1: ...articulaire. Donc, non seulement il ne semble pas avoir de danger, mais on commence à voir justement un, un bénéfice potentiel de la course à pied sur euh, le risque d'avoir une prothèse totale ouais, articulaire.
0: Vraiment, c'est fascinant, vraiment. C'est des résultats très encourageants. Mais de un, c'est une des bonnes nouvelles. Des fois, les gens sont fâchés de dire qu'on dit que la course à pied ne cause pas l'arthrose, comme s'ils si seraient contents que ce soit ça. T'sais. Finalement, c'est des bonnes nouvelles. Là. On peut continuer à faire du sport et être en santé longtemps. Exact. Euh, une des questions que j'ai sur ces études-là, euh, donc l'étude qui est en cours avec les, euh, les, les femmes à, à ton université qui le projette 5 ans, est-ce que c'est des gens qui courent déjà? Oui. OK, fait que c'est déjà des gens qui courent. Certainement. Est-ce qu'on a des données à savoir si on introduit la course de façon nouvelle à quelqu'un qui a de l'arthrose au genou symptomatique? Est-ce qu'on sait comment ça réagit ou est-ce qu'on n'a pas vraiment d'études à ce niveau-là?
1: On n'a pas encore ça, malheureusement. On a des... Ben, je pense à une étude en particulier de de gens qui euh, ne couraient pas et qui commencent à courir, mais qui n'ont pas d'arthrose. Des gens plus jeunes. Puis on regarde comment leur cartilage euh, réagit. Puis le programme en question, c'est un programme de 10 semaines de début de course à pied, donc augmentation progressive. Puis ce qu'on remarque, c'est que le cartilage euh, augmente, il y a une molécule dans le cartilage qui s'appelle les glycosaminoglycans. Donc c'est une molécule qui sert à attirer l'eau dans le cartilage pour le rendre plus tolérant à la compression. Et euh, on remarque une augmentation de ces molécules molécules-là de façon significative après dix semaines de début de course à pied. Donc, c'est la première… Probablement, Ce qui est bénéfique, c'est on ça. veut l'eau dans le cartilage. Exactement. Donc, c'est probablement euh, la première étape de l'adaptation du cartilage, qui est un tissu très lent. Ce n'est pas mm-hmm. comme un muscle vous allez ouais, au gym puis là, vos muscles ils grossissent assez vite. Le mm-hmm. cartilage, c'est lent. Donc, euh, c'est déjà un bon signe, mais ça, ça nous renseigne sur les processus d'adaptation euh, du cartilage. Malheureusement, on n'a pas rien sur la course à pied euh, de, qui débuter la course à pied chez les gens qui ont de l'arthrose. Mais on a par contre des programmes d'exercice qui incluent de l'impact chez des gens qui ont de l'arthrose ouais. symptomatique où on a aussi des adaptations positives. C'est pas de la course à pied, mais c'est quand même des, progr- des programmes d'exercice qui incluent des sauts et euh, on a une réaction positive du cartilage euh, après euh, plusieurs semaines de, de cet entraînement-là et non ouais. pas une réaction négative.
0: Ouais. Puis une des nuances qui est importante, c'est que le... La façon dont la structure et le, et le tissu réagissent, c'est une chose, mais même si au final, on voyait que des fois, avec la course, il y a des groupes que le tissu ne change pas puis qui restent avec la même, euh, la même structure au, au niveau de l'imagerie, mais si les symptômes s'améliorent, c'est mm-hmm. parfait. Parce qu'il y a plein de gens qui ont de l'arthrose sans aucune douleur. Il y a des gens qui ont des douleurs sans aucune arthrose. fait que, Il n'y a pas de corrélation parfaite entre ces phénomènes-là. Puis, quand quelqu'un a de l'arthrose au genou et qu'il y a de la douleur, le but visé, ce n'est pas nécessairement de régler la structure et l'arthrose, c'est d'amener cette personne-là à ne plus avoir de douleur et faire les choses qu'elle aime. si que on est capable de voir que les gens, on est capable de les ramener à faire leur sport, leurs activités. Mais indépendamment, si la structure change, c'est des bonnes nouvelles. Après ça, c'est vraiment cool de voir dans les études, est-ce que même la santé osseuse en tant que telle peut s'améliorer. Là. Fait que ça, c'est... C'est comme un bonus qu'on a qui est vraiment cool en plus. Oui,
1: je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je pense que l'avantage aussi de dire qu'on a un effet potentiel de, de prévention ou de ralentissement de, 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 d'une, d'une progression d'arthrose, ouais. ben, c'est un enjeu de santé publique énorme. Ouais. Donc là, on, on peut justifier des, des stratégies de, de prévention, ouais, euh, ouais, 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 ouais. Des, des trucs simples comme des crédits d'impôt ou tu t'inscris à une course. Tu fais ta course, Vraiment. tu pourrais avoir un crédit d'impôt pour ça. Vraiment. Tu sais, il faut que tu fasses la course, ou tu, tu, ouais. veux que tu fournisses ta photo de, de finisher ouais. de la course, je ne sais pas, mais tu sais, il y a des stratégies potentiellement pour euh, aider à motiver les gens euh, mm-hmm. à ce niveau-là parce qu'on a des effets bénéfiques assez, euh, assez intéressants.
0: Ouais. Ben, on le voit, mettons, euh, tu veux retarder le le vieillissement de ton cerveau, mais il y a plein de choses que tu peux faire comme l'activité physique, mais le sommeil, c'est un immense enjeu. Et probablement aussi tout ce qui est comme rester actif cognitivement. Tu sais, on le sait dans, dans, dans la littérature sur les démences. Mais si on a le... Tu sais, on, ça, c'est cool de dire euh, « Dors bien toute ta vie pour prévenir ton risque de, de cerveau qui dégénère euh, ou de, de perte de mémoire. » Mais c'est encore très cool de dire « Cours toute ta vie puis prévu, tu sais, maintiens tes articulations en santé. » ouais, C'est un beau message. Absolument. <rire> Euh, j'avais un point tantôt, mais ça m'est sorti de la tête. C'est pas la fin du monde parce qu'on a vraiment parlé de trucs cool. Puis <rire> on a ouvert des parenthèses dans des parenthèses. Euh, je regarde le temps. Puis il nous reste peut-être une 5 à 10 minutes. Je voudrais peut-être t'entendre euh, sur deux derniers points. Euh, d'abord, les chaussures. Il euh, y a plein de choses. On pourrait parler une heure là, juste de chaussures. Mais grosso modo, euh, y a-tu des nouveautés dans les deux trois dernières années sur ce qu'on a appris dans le rôle des chaussures dans le plus pré- Soit prévention ou traitement des blessures en course à pied. Puis si oui, ça représente quelle proportion de, de ce qui nous intéresse? Euh,
1: tu sais, ta question, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau, là? Ouais. Euh, je veux dire, malheureusement, il n'y a pas grand-chose de nouveau qui, qui nous amène à, à changer nos conclusions. C'est-à-dire... Okay la chaussure classique qu'on retrouve en boutique là, avec euh, beaucoup d'absorption, ouais. des technologies, etc. Elle ne prévient pas plus les blessures qu'elle prévenait les blessures dans le passé. Bon, que... ça, c'est, réglé. <rire> ça, c'est réglé. ça, Ça, change absolument rien. Donc, prenez pas la chaussure la plus chère à ouais. cause que vous pensez qu'elle va prévenir les blessures. Euh, ensuite de ça, euh, c'est, c'est... les avancées récemment, c'est un petit peu plus sur le volet euh, performance. Oui, euh... ça,
0: avec les plaques de carbone et tout ça. Là. C'est ça, exactement. Ça c'est... marche-tu pour vrai? Mettons <rire> une minute
1: là-dessus. Là. <rire> une minute là-dessus. Oui, Euh, Il y a tellement de variables confondantes là-dedans. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu encore que euh, que ça fonctionne. Euh, Puis après, c'est que si si les gens qui nous écoutent, votre objectif, c'est d'améliorer vos performances en course à pied, il y a bien d'autres choses que vous pouvez faire avant de dépenser 350$ pour une paire de chaussures. Euh, Donc, si vous êtes à un niveau très élite, puis que pour vous, ça va vous aider, puis vous avez tout fait le reste, vous le faites. C'est super sûr, peut-être que tu déjà parfait. Là. Ben C'est ça. ok, pourquoi pas. T'sais. Mais l'avantage de cette chaussure-là, on, on le comprend pas bien d'abord. Ouais. Euh, c'est une chaussure qui est légère. Puis on sait que le poids de la chaussure est le facteur déterminant pour la performance. Exact,
0: l'économie de course.
1: Exactement. Donc, euh, ça, c'est pertinent d'avoir une chaussure la plus légère possible. La majorité des gens sont adaptés à des chaussures un petit peu plus absorbantes. Donc, l'avantage, encore une fois, de cette chaussure-là, c'est qu'elle est aussi... Absorbante. C'est ça, beaucoup de coussins. Là. Exactement. Tout en étant légère. Donc, exact. ça permet de faire une transition plus rapide vers une chaussure de performance. Euh, puis, ça pourrait aider euh, justement à s'améliorer de façon un petit peu plus sécuritaire pour les gens qui sont adaptés à ça. Mm-hmm. Par contre, si on compare euh, à quel point la chaussure euh, de plaque carbone nous fait améliorer notre économie de course et notre performance versus une chaussure euh, bien flat, là, ouais. minimaliste, euh, un racing flat qu'on appelle, euh, on a fait une étude là-dessus justement parce wow. qu'on poser la question puis on a comparé. C'est, des, c'est, c'est pas des coureurs euh, élites qu'on a pris. On a pris des, des hommes qui couraient entre 20 et 25 km, euh, 25 km 20, <rire> 20 et 25 minutes aux 5 km. Ouais, ok, donc euh, des gens qui, qui courent euh, c'est, c'est entre 4 même... et 5 minutes du kilo pour Exactement, un 5 km. ce ouais. c'est pas de la haute performance, mais ce n'est pas les gens les plus là non plus. C'est, ça. c'est en fait le public cible de, à qui on essaie de vendre ces chaussures là. Donc c'est pour ça qu'on a pris cette population là. Puis on, leur a, on les a testés ces gens là avec leur propre chaussures, mm-hmm. voir combien d'oxygène il prenait, puis... Quelle vitesse courait un 3 km sur tapis. Puis après ça, on leur a fait essayer avec la chaussure à plaque carbone de Nike, la première génération, la Vaporfly. Puis on leur a donné la chaussure la plus légère qu'on pouvait trouver, mais en la chaussure mince, donc ouais. la chaussure minimaliste, qui est une soconie endorphine avant la, la soconie endorphine carbone. Mm-hmm. Euh, puis ce qu'on a fait, que personne d'autre a fait dans les autres études, on a peinturé les chaussures. Ah, en ouais. <rire> ok, on a pris un spray, puis là, on a peinturé ça pour essayer de, d'éliminer le, le volet psychologique. Ouais. Ouais. Puis ça, j'y reviendrai après. Mais euh, ce qu'on a remarqué, c'est que les deux chaussures amélioraient autant l'économie de, d'oxygène, euh, de la Vaporfly versus la, la chaussure plus minimaliste. Euh, mais les gens qui portaient la Vaporfly euh, couraient, étaient capables de courir quelques secondes plus rapides sur un 3 km que ceux avec, que quand ils couraient avec ouais. la chaussure minimaliste. Mais ils étaient aussi plus confortables avec la, 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 la chaussure Vaporfly parce que ça, ça entrait dans leurs habitudes, ça fit avec c'est ce qu'ils courent normalement.
0: Le confort est un facteur important.
1: Exact. Donc, le confort est super important pour la performance ouais. et dans des cas comme ça, ben là, ça devient pertinent. Mais quelqu'un qui dit « moi, je suis adapté à des chaussures plus minces plus minimalistes », ben je ne suis pas si certain qu'il va bénéficier d'une, d'une Vaporfly, d'une chaussure plaque carbone. Ouais. Euh, donc, ça, c'est, c'est l'état de la littérature actuellement, ça là ça ressemble à ça. Euh, le volet psychologique, malheureusement, n'est jamais considéré, puis c'est vers là que je m'en vais. Là, tu sais, si toi tu fais une étude, tu participes à une étude, puis on te dit essaie cette chaussure-là, c'est la chaussure que Eliud Kipchoge a portée pour courir juste en haut de deux heures sur, euh, sur un marathon ouais. ou juste en bas, dépendant si vous acceptez que c'est un record ouais, ou c'est pas. Ça. Euh, ben c'est sûr que le, l'aspect psychologique de la chose va probablement, c'est mon hypothèse, aider ta, ta performance. Mm-hmm. Si on sait que sourire, quand on court, nous rend plus économique. Ah oui, hein, ouais, il y a étudiant, ça. Ouais, il y a une étude. Wow, c'est quand tu là, souris, c'est ça. <rire> et Eliud Kipchoge, d'ailleurs, sourit toujours quand il court. Ah ouais. Donc, euh, ouais, sourire <rire> te, <rire> te fait consommer moins d'oxygène que si tu fronces les sourcils. Ça, c'était le devis de l'étude. OK? Ben voyons donc. donc, si sourire te rend plus économique... Moi, je pense que de courir avec la même chaussure qu'a eu lieu de peut aussi te rendre un peu plus économique. Ouais. Fait que tu sais, il y a tellement de facteurs qui malheureusement ne sont pas considérés qui devraient être considérés dans, dans ces études-là. Ben oui.
0: Kipchoge, kip pour ceux qui ne connaissent pas, est le, le record du monde au marathon. C'est ça. Waouh, wow, fascinant. Puis, mettons rapidement, maintenant, si quelqu'un, tu vois quelqu'un en clinique puis il dit Hey, Jeff, il faut que je change mes chaussures de course. C'est quoi tes recommandations pour des chaussures de course? Ça ressemble à quoi les conseils clés que tu donnes maintenant?
1: Conseils clés pour éviter les blessures. Euh, Par exemple, la personne, elle me demande ça, puis elle n'est pas blessée. Elle est adaptée à sa chaussure actuelle. Elle ne veut pas améliorer ses performances. Je veux dire, ben va chercher quelque chose de pareil. Ouais, similaire. Plus, c'est ça, le plus similaire possible. Euh, donc ça, c'est un point clé. Hein? Si vous allez bien, vous n'êtes pas blessé, puis vous ne voulez pas performer mieux, euh, changez pas vos chaussures. Mm-hmm. Parce que si vous voulez changer, là, c'est potentiellement c'est un facteur ça. de risque <rire> de blessure. Ouais. Euh, c'est sûr que la personne qui me dit, moi, je veux améliorer mes performances, ben, je vais essayer d'y aller vers une chaussure qui est plus légère, parce mm-hmm. que c'est le point clé pour la performance. Clairement. Si elle me dit, moi, je veux, je veux performer, mais là, maintenant, direct, ben, ok tu peux peut-être essayer les plaques carbone. Par contre, garde en tête que la compagnie va te vendre cher, puis disent en plus qu'ils sont bonnes juste pour 300 km, fait que Ça te coûte 1$ le kilomètre de courir avec cette wow. chaussure-là.
0: Hey, quand tu le mets de même. Hein?
1: Exactement. Fait que là, tu payes déjà 150$ ton marathon, puis là, tu te rajoutes 42 une pièce de kilomètre. Ça augmente ouais, ton prix ouais. quand même pas mal. L'empreinte carbone aussi, moi je suis. Je suis sensible vrai, à ça. Puis, s'il faut que c'est fou, tu. Tu, tu tires ta, ta chaussure ouais. au dépotoir après 300 km, Moi, je trouve ouais. ça un peu triste. Euh,
0: hey, excuse, parenthèse. Oui? C'est-tu un mythe qu'une chaussure a un nombre de kilomètres dessus avant de qu'elle soit plus bonne?
1: Oui, c'est une bonne stratégie de vente. OK, parfait, ouais. c'est bon. On a réglé euh, ça aussi. Euh, aussi. Soir. <rire> j'ai cherché, parce
0: qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, il m'a, qui, m'a, qui, m'a, qui a semé le doute. Je suis allé fouiller dans la littérature pour voir. Je n'ai rien trouvé. Là. Fait que, ouais, euh,
1: okay. Justement, si tu n'as rien trouvé, c'est parce que... C'est, c'est ça. Y a, qu'une chauss- y a Une
0: chaussure peut être utilisée tant que c'est sécuritaire pour protéger nos pieds et qu'on oui, est confortable.
1: c'est ça. puis tant qu'elle n'est pas euh, toute déformée et ouais, percée. Ouais, euh, moi, je fais plus de 1000 km avec toutes mes chaussures, même si la compagnie va te dire change-les à chaque 600 à 800 km, ouais, c'est mais c'est ouais. basé sur rien. Euh, donc, la personne qui veut performer, justement, chaussure légère, mm-hmm. euh, si euh, elle dit ben, « Moi, je, je veux performer maintenant », peut-être la chaussure carbone, si ouais. ça te dit. Sinon, j'ai une tendance à y aller plus en transition graduelle vers une chaussure plus mince, un peu plus simple, ouais. euh, dans le but aussi de renforcer ses pieds, d'aider peut-être à prévenir les blessures en lien avec la force du pied dont mm-hmm. on parlait tout à l'heure. Euh, puis, euh, puis, c'est ça. Puis, si la personne a une blessure, ben là, le, le changement de chaussure va, va dépendre de la blessure, elle est où. Est-ce que c'est une blessure qui est récente? Est-ce que c'est une blessure qui, ouais. qui date de quelques mois, quelques années? Donc, la recommandation va être un petit peu plus spécifique là, en fonction de ça. Ouais. Euh, donc, euh, on élaborera pas trop là-dessus, mais non, 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 ça, ça. ça va être plus personnalisé à ce moment-là.
0: Puis euh, les chaussures minimalistes, tu sais, est-ce que c'est encore, ça a-tu été une mode, ça a-tu été un feu de paille, c'est-tu encore, euh, tu quelqu'un qui veut essayer de tendre vers ça, as-tu intérêt à essayer de s'adapter à la chaussure plus minimaliste Certainement. Ouais.
1: Moi, je, je suis convaincu quand même que euh, la chaussure minimaliste est un très bon outil. Euh, dans le sens où, euh, justement, on, on rend les pieds plus solides, on amène la personne euh, typiquement à courir en faisant moins d'impact, à avoir une cadence plus mm-hmm. élevée en utilisant cette chaussure-là. Euh, donc, je pense que c'est, c'est une très bonne idée de s'adapter graduellement à des chaussures plus minimalistes. Il faut le faire de façon euh, Graduel. graduelle. Puis, il faut avoir une raison de le faire. Donc, ouais. comme je disais, quelqu'un qui n'est pas blessé, puis qui va bien, puis qui ne veut pas performer, ben reste avec ta chaussure plus maximaliste, ben. puis c'est correct. Mais... Euh, Moi, j'ai une approche où euh, l'intervention qui est euh, la grosse chaussure, elle ne sert à pas grand-chose. Donc, pourquoi en avoir besoin? J'ai vraiment plus l'approche de dire... Si on n'en a pas besoin, on devrait plutôt tendre vers moins d'intervention, moins d'absorption et tout ça. Ouais. Euh, puis l'autre point que, que j'aime bien mentionner, c'est les débutants, justement. Quelqu'un qui commence un programme de course, euh, ben moi, je l'ai fait commencer en chaussure plus minimaliste parce qu'il commence de toute façon. Donc, aussi bien s'adapter à une chaussure qui va lui permettre de courir justement avec moins d'impact, une cadence plus élevée. Euh, puis comme ça, elle n'aura jamais besoin de faire une transition graduelle vers ouais, une chaussure ouais. plus minimaliste. Donc Exactement. déjà de la faire commencer avec, avec ça. Bien voilà. Moi, je trouve que c'est un atout euh, pour les, les coureurs débutants d'aller avec une chaussure plus minimaliste.
0: Oui, excellent. Moi, j'ai commencé, quand j'ai commencé la trail, ça fait juste deux, deux trois ans, euh, je me suis acheté une paire de chaussures minimalistes, 80 fait que c'était des merelles trail, trail glove. Puis euh, honnêtement, une, ça a pris un bout à être bien adapté mais le processus était vraiment le fun. Puis maintenant que je suis pleinement adapté à ça, l'été, j'ai fait cette année le, 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 ben, le 30 km de la clinique du coureur. Puis euh, en chaussures minimalistes... C'est dans, dans la forêt boréale québécoise, là, avec la ra- les racines, la boîte et tout ça. Puis c'est comme des pantoufles. Là. C'est mm-hmm. super confortable. C'est ça. Fait Puis si euh... on te
1: demandait de porter des chaussures euh, bien maximalistes, là, très épaisses, ouais. là, tu serais probablement euh, pas très confortable à faire ouais, une course exact. comme
0: ça. Puis moi, l'aspect d'être proche du sol, surtout en trail, je, je, vois, je le vois personnellement comme un avantage mm-hmm. du fait de mieux sentir le sol. Euh, ne serait-ce que, c'est quand même un sport qui est un peu plus à risque que la course euh, sur route en termes d'entorse de, de cheville et compagnie. Là. Il y a plus, ouais. de, plus de terrain instable. Fait que, ouais, j'ai vraiment vu ça comme un atout à ce niveau-là.
1: Oui, certainement. Mais comme tu dis, le point important, c'est qu'il faut s'y adapter il faut y aller graduellement. Ça, ouais. euh, mais si vous commencez la course à pied, il faut vous adapter à, à, à n'importe quoi. Là. Exact. Donc, aussi bien s'adapter à quelque chose qui a potentiellement plus de bénéfices. Ouais. Donc, euh, essayez-les essayez les chaussures plus minimalistes ouais. graduellement puis ça ça va bien aller. Good. Euh, En conclusion, j'aimerais ça t'entendre sur peut-être
0: un ou deux messages clés que tu aimerais euh, mentionner aux professionnels de la santé qui ont des fois devant eux des gens avec soit des blessures en lien avec la course ou de l'arthrose, puis c'est quoi des messages qu'ils pourraient dire. C'est quoi ton message aux professionnels de la santé en général par rapport à ce qu'on a discuté aujourd'hui
1: Hum, c'est une bonne question. Hum, les messages clés, c'est sûr, celui par rapport à, à la course et arthrose, ouais. euh, pour moi, est, est crucial. Là. C'est-à-dire, euh, ne dites pas à quelqu'un qui a de l'arthrose que, qu'il devrait arrêter de courir. Ouais, ouais. Euh, ça, ouais. <rire> ça, c'est une, une mo- un mauvais conseil. Ne faites pas ça. Ouais. Euh, l'objectif, c'est de, de trouver une façon de maintenir la course à pied chez cette personne-là. Mm-hmm. Euh, ajuster son entraînement, éduquer-la, éduquer-vous aussi, parce que, en fait, ça, c'est un un autre point d'une étude qu'on a faite, les recommandations des professionnels non coureurs Ouais. sont différentes des recommandations ah, des professionnels clair, coureurs. Donc, euh, si vous n'êtes pas coureur, ben, éduquez-vous. Là, la course à pied, c'est, c'est bon pour vos articulations. Ouais. Donc, euh, ça, ça, serait un message clé. Un message clé. Euh, l'autre message clé par rapport à, aux blessures en général, dont ouais. on parlait d'entrée de jeu. Euh, oui, je suis d'accord, on n'est pas capable d'identifier dans la littérature des, des points euh, pour dire assurément ça, c'est un, un lien clair avec les blessures. Mm-hmm. Par contre, euh, les changements dans l'entraînement, c'est vraiment le point clé qu'il faudrait évaluer chez chez vos patients qui viennent avec une blessure de course. -hmm. Essayez de voir qu'est-ce qui a changé, soit dans la quantité de charge, soit dans la capacité de la personne. C'est souvent l'aspect qu'on oublie. De la capacité. Donc, aller voir plus loin que juste les charges d'entraînement. Euh, comment va le sommeil? Comment va le stress, l'anxiété, etc. Parce que ces facteurs-là, je pense qu'on on les sous-estime ouais, grandement. Puis clairement. ça interagit euh, clairement avec les charges d'entraînement. Donc, ne pas oublier le, le « big picture » comme ouais, on dit. On, là, le... comme
0: l'élément qu'on néglige mmh. des fois quand on parle de blessure en général.
1: C'est ça, exact.
0: Puis, euh, c'est quoi les derniers messages que tu pourrais transmettre à des patients des gens coureurs qui ont vécu avec un historique de blessure, qui seraient à un point où sont rendus découragés de pouvoir pratiquer leur course à pied sans blessure. Mm-hmm. Tu as un message d'espoir pour eux? <rire> C'est quoi? Ce quoi ton message clé pour les gens qui disent, tu sais quoi, moi, là, j'ai toujours été blessé, j'arrive pas à retourner à la course?
1: Ouais. Euh, – Dans ces cas-là, c'est sûr, retourner à la base. Souvent, les gens vont dire euh, « Je me blesse toujours », mais c'est parce qu'à chaque fois qu'ils retournent, ils essaient de courir 20 minutes, 30 minutes. Mm-hmm, mm-hmm. Puis ne considérez surtout pas que de courir 5 minutes, c'est ne rien faire. – Ouais, ça, c'est Donc, vrai. Euh, moi, mon point clé, c'est vraiment de stimuler votre corps souvent, mais moins à chaque fois. C'est-à-dire… Tu sais, vous courez cinq minutes, là, ça ne vous paraît rien parce que cardiovasculairement, c'est facile pour exact. vous. Mais dans cinq minutes, vous avez 400 à 450 répétitions d'impact par jambe. Mm-hmm. Ça, c'est significatif. Là. Puis c'est ce que j'explique à mes patients. Je dis, écoute, si je t'avais dit aujourd'hui, on, on va commencer un exercice, on commence tranquille, fais-moi 400 répétitions, qu'est-ce que tu vas me dire? Oh, là, ils réalisent, fou. ouais, c'est ça, ça n'a ouais. aucun bon sens. Bien, c'est exactement ça. Puis c'est juste cinq minutes de course. C'est vrai. Donc, cinq minutes de course, ça compte. Donc, vas-y très, très graduellement, repars de la base, puis monte vraiment lentement, puis tu tu vas être capable de progresser en course à pied. Euh, Ça, c'est vraiment un point clé. L'autre point clé, euh, j'essaie d'inspirer des fois les les athlètes euh, qui sont de pas très, euh, qui sont, j'allais dire, de pas très haut niveau, les athlètes plus récréatifs, je devrais dire. Euh, en leur parlant des athlètes de haut niveau. Qu'est-ce qu'ils font? T'sais, souvent, on, on dit ça. Le joueur de hockey veut savoir qu'est-ce que le joueur de la LNH fait. C'est, c'est Crosby. Exactement. En fait, maintenant, c'est Connor McDavid. Exactement. Ouais. <rire> Puis à un moment donné, ça va être Connor Bedard. Oui, c'est vrai. Euh, mais bref, euh, je dis à ces gens-là, moi, dans ma carrière, les, les athlètes de, en course à pied que j'ai vus, qui avait le plus de succès, pour moi du succès c'est pas nécessairement gagner toutes les courses, -hmm. c'est être capable de faire euh, tous leurs entraînements, de performer au niveau qu'ils veulent, qu'ils espèrent performer, c'est ceux qui sont capables d'ajuster leur entraînement en fonction de comment ils se sentent. -hmm. Donc c'est pas parce que ton programme dit aujourd'hui fais une heure de course que tu dois faire une heure de course, -hmm. c'est pas parce qu'aujourd'hui ça dit cours à cinq minutes le kilomètre que tu devrais courir à cinq minutes le kilomètre, donc ajuste en fonction de comment tu te sens Puis, je pense que ça c'est un un point clé que les gens ont tendance à oublier. Euh, puis inquiétez-vous pas, là, le reste du programme, on, on va le modifier ou votre coach va le modifier ou vous allez pouvoir le modifier, puis vous allez atteindre votre objectif pareil.
0: Clairement. Très bon message, Clé. Euh, c'est quoi tes objectifs de course personnelle pour l'année, toi? Oh, Fais-tu tes euh, courses cette année? Oui, j'ai un 50
1: ouais. kg euh, en trail là, euh, en début mai. C'est euh, mi-mai. Mi-mai. ouais, Dans l'ouest. Oui, dans l'ouest. Euh, nous autres, on a, on a très peu de racines chez nous. C'est de la roche. Oui, c'est ça. C'est hein? sec. Euh, c'est du gros roc pointu. Là. Ouais. Fait que même en chaussures minimalistes, ça se fait bien. Là, ouais, parenthèse. Okay. <rire> oui, c'est ça. Donc, je fais un, c'est une course, c'est un one-way. Là. C'est mm. juste un, un aller simple, 52 km. Cool. Fait que ça, j'ai hâte de faire ça. Ouais. Euh, puis, je pense peut-être faire une autre un peu plus longue à l'automne. On va voir comment l'entraînement va. Là. Ouais. Je pensais peut-être faire un 80, mais euh, ça reste à voir.
0: Vas-tu être euh, à la course de la clinique du coureur en juin? non
1: je ne sais pas encore, pas encore. je l'ai Stand fait by. l'année passée oui ouais. mais c'est ça tu as fait le 50 j'ai On fait, fait le 50 ça a, été, ça a été tough oui apparemment, ouais, ça
0: apparemment a été tough. <rire> j'ai entendu beaucoup de choses de ce 50 là mais moi je refais le 30 de la clinique du coureur okay. que ça c'est le début de saison puis euh, objectif fin de saison Harry 65. à 65 fait que je t'en donnerai des nouvelles oui j'ai bien hâte d'attendre ça écoute Jeff merci énormément c'était vraiment cool euh, belle mise à jour de, 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 des connaissances sur la course à pied je pense que c'est très complémentaire à l'épisode 1 euh, avec Blaise, puis euh, vous êtes les deux euh, d'excellents vulgarisateurs. Euh, si les gens veulent en savoir plus, le site de la Clinique du Coureur est une bible d'informations. Euh, veux-tu juste donner peut-être les informations générales? Il y, y a quelques plateformes de réseaux sociaux aussi. Fait que où est-ce qu'on peut trouver ces, ces informations-là?
1: Oui. Ben, la clinique du coureur, comme tu dis, Alexis, on est un peu partout. Là. On a ouais. le site web qui contient euh, plein de ressources euh, pour les coureurs, pour les professionnels de la santé. Euh, on est sur les médias sociaux, évidemment. On, mm-hmm. on a on a différentes branches. Hein, la clinique du coureur. Donc, ouais, c'est euh, ça. si vous voyez la clinique du coureur, euh, on a euh, on a des branches Europe aussi. Donc, euh, s'il y en a qui nous écoutent d'Europe, ben, vous pouvez avoir du contenu ouais. plus local. Mais sinon, si vous êtes euh, au Québec, euh, je vous suggère de suivre euh, ceux qui disent pas Europe euh, francophone. Ouais, c'est ça. Euh, donc, autant sur Facebook que sur Instagram. Euh, puis s'il y en a qui, qui nous écoutent qui sont plus des, ben justement des coureurs euh, qui veulent en savoir plus sur l'entraînement et compagnie, on a maintenant aussi le coaching du coureur ouais. qui, qui offre beaucoup de ressources, des webinaires, euh, des ressources éducatives, euh, des clubs de course, etc. Pour, euh, cool. pour aider les gens à s'entraîner.
0: Puis est-ce que toi, personnellement, comme chercheur, es-tu un peu sur Twitter, euh, sur Instagram, je ne sais pas trop, si les gens veulent… Être, aller plus geek dans la recherche que tu fais? Là.
1: Euh, oui, oui, je suis euh, je suis de moins en moins actif sur Twitter, ouais. mais euh, écoute, je suis encore là, puis je poste okay. encore des choses. Ouais. Euh, je suis Sur Instagram aussi, euh, sur Facebook, mais je ne suis pas le plus actif sur les médias sociaux. Par c'est contre, vraiment difficile, justement. Oui, c'est, un ouais, vrai, c'est ça. Puis moi, je le fais de façon professionnelle seulement. Je ne verrais pas des photos de ma famille. <rire> euh, <rire> non, non, c'est tout ce qui a trait à la course. La c'est ça, souvent. exactement. Ouais.
0: Cool. Euh, Jeff, merci encore une fois, puis euh, j'espère que tu as apprécié euh, l'expérience de ton troisième podcast aujourd'hui, <rire> puis euh, au plaisir de se reparler dans le futur. Ça, ça bon retour plaisir. aussi dans l'Ouest. C'est quand que tu repars?
1: Euh, je repars euh, dans deux jours. Bon, retour dans l'Ouest. Salut Jeff. Merci beaucoup Alexis, C'est super le fun. Yes, au salut. plaisir.